0: gemacht. Ja? Ja, das ist schon ja. Hast du das, sofort das gemerkt, ist, das ist ein
1: oder? ist ne? Ja, es ist ganz neu. Es ist, ist leiser. Es ist leiser. Ähm, ja, was die Lautstärkeregelung angeht, werde ich das auf jeden Fall noch äh, optimieren müssen. Also das ist, ich erkläre es gleich. Hi Felix. Also, äh, hallo Guido. Ja, äh, wir sind hier beide, glaube ich, noch ein bisschen, äh, also ich höre dich auf, äh, du äh, bist wahrscheinlich... Wow. Sehr, ja, ist gut. ja. Nein, ist muss du selbst, jetzt bist du mir noch näher am Ohr. Ja, das muss so, auch so sein. So wie ich das eigentlich gewohnt bin. Ähm, ja, eine neue Folge BZT wartet oder ist in, 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 der, in der Mache und ihr werdet Zeuge sein. Ja, und zwar erstmalig
0: ist BZT auf seiner großen Tournee durch Deutschland nach Wuppertal und Hattingen heute
1: zu Essen. Ja, äh, zu Essen. Hallo. In Essen zu Gast. Hallo. Wir sind äh, zum ersten Mal bei mir äh, zu Hause und äh, zeichnen dort auf. Äh, Felix, du bist hier noch sehr le leise in der Aufzeichnung. Ich mache dich noch mal ein bisschen lauter. Genau. Ähm, ich kann mich sonst auch so lauter Nee, das wirst du definitiv nicht tun. So das du nur. Ist doch egal. Hinterher kommt äh, ja dann eh Auphonic und macht alles schön. Nein, Auphonic kann äh, kann nicht äh, zaubern. <lacht> mach das sofort wieder weg. So. Ähm, Prima. Also du solltest genau... Hast du denn schon das neue... Ähm, so ist super. Ähm, äh, ähm, äh, Software? Neue Software habe ich noch nicht, nee. Da halte ich mich, also äh, aufzeichnen tun mir nach wie vor noch mit äh, Ultraschall 2.0, 2.2 äh, oder 2.3. ist ja auch aktualisiert, werden. nur Ultraschall. Nee, wenn du äh, jetzt das neue Ultraschall installierst, brauchst du auch, auch ein neues neu Reaper, Reaper. Genau. Und das machst du aber im Moment alles noch nicht? Nee, das mache ich im Moment alles noch nicht, weil äh, der Ralf Stockmann, der das äh, vor allen Dingen als äh, Hauptentwickler und äh, Projektleiter vorantreibt, äh, dankenswerterweise empfohlen hat, äh, sich ein bisschen Zeit für die Neuinstallation zu nehmen. Ich, hätte, ich wollte das jetzt nicht so eine Stunde, bevor wir anfangen zu Podcasten machen. Äh, diese Stunde habe ich nämlich genutzt, äh, um ein äh, neues Feature in unsere Podcasts Einzug erhalten zu lassen. Und zwar ähm, können wir jetzt, Achtung, äh, ich, ich mache mal kurz äh, was, können wir jetzt ähm, selbst, äh, äh, hörst du das? Nutzt die Fähigkeit
0: des Gehirns,
1: lebenslang lernen, es ist sehr leise. Ja, es ist sehr leise. Also ähm, Es ist so leise, dass ich mich konzentrieren muss zuzuhören. So, so, wir können es aber auch beliebig und auch lauter machen. Weiter. Und das ist Weiter. Erst der Anfang. Ja, du, das, jetzt ist es wahnsinnig laut. Nee, ähm, es ist. Es ist immer noch deutlich leiser als du.
0: Dann sagt, liebe Frau Antje, das stimmt. Ich soweit, bitte meinen Arm, und dann so. Sie, und das äh, gibt dann noch mal ganz neue Dimensionen. So, ne? im Bereich der also,
1: wir können jetzt praktisch. Du bist immer noch irre, viel, viel lauter. Ist egal, das liegt dran, weil ich muss mich hier leiser machen äh, Was wir hier auf jeden Fall äh, können, ist: Wir können YouTube-Videos. Ja direkt live einspielen, aus, direkt live einspielen äh, aus dem internet und müssen nicht mehr das mikro an den lautsprecher halten ja wir können jetzt auch sehr Das spontan, haben wir
0: natürlich nie gemacht
1: ja und alle großen podcastenden haben das längst schon äh, in ihre setups integriert aber äh, wie das dann immer so ist die einfachsten dinge die macht man immer erst dann weil wir haben uns so ja ein auch bisschen nicht die haben wir denn irgendein youtube video äh, wir wir, wir können jetzt beliebig, häufig mal, wir können zum Beispiel auch einfach mal Musik einspielen. ja. Ähm, was weiß ich? Äh, äh, keine Ahnung. Äh, ich will jetzt auf keinen Fall Musik einspielen, von der man irgendwie so denkt, oh Gott, das äh, gibt, das, da sind wir jetzt gleich auf jeden Fall sofort in der, äh, wie heißt es? Äh, Urheberrechtshölle. Ne? Hier. Also. <lacht> wir könnten ne, Ich mache das nur ganz kurz, damit uns äh, äh, keiner verklagt oder verklagen kann. Aber wir können jetzt äh, zwischenzeitlich ähm, auf jeden Fall auch nett untermalen, wenn uns danach ist. Okay. Ich, das heißt, ich muss mal gucken, ob ich die muss einzige gehen. Quelle, die wir äh, bisher ja zu Rate ziehen konnten, war äh, das geschriebene Wort. Und ab heute können wir eben auch das gesprochene Wort äh, mit ein, äh, mit, mit, ah, mit ein die, die Hörer könnten uns... Ja. Kommentare genau. schicken. Genau, als MP3. Ne? Oder wie auch immer. Äh, wo auch immer ihr das hinterlasst. Sprachnachricht per WhatsApp. Sprachnachricht Du bist da <lacht> ja noch. Man kann auch einfach eine Sprachnachricht auf iMessage oder Streamer hinterlassen. Wir nehmen alles. Ähm, kann Streamer das? Ne, ich, würde, ich, ich würde das annehmen, dass äh, Streamer, also was du, auf ne, was du auf jeden Fall bei Streamer kannst ist, Oh ja, geht. Jetzt will ich das abbrechen. Ja, das, genau, du kannst... Ja, sicher. Das hat sich noch nie gemacht. Hä? Was war das denn? Äh, oh, das ist, äh, das ist mein, äh, ich muss mein, meinen Messenger hier mal äh, ausstellen. Augenblick. Du weißt, dass du oben auch einfach auf dieses äh, ja, 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 klicken ja. kannst, ne? Ge hier. Genau. Da. Genau das. Einmal mit nicht stören, ne? Ah, genau, kann man auch anklicken. Ja, genau. Das habe ich jetzt äh, gerade mal äh, aktiviert. So. Und ähm, jetzt sollten wir auch äh, in gewohnt schöner Weise äh, aufzeichnen können, weil das ist natürlich ein Problem, weil alles, was jetzt gerade hier intern an Zeit ah, du hast auf dem kompletten äh, genau geht jetzt hier komplett durch, damit ich auch mal aus unterschiedlichen Quellen was zeigen kann und nicht nur aus YouTube. Ne? Mhm. So, ähm, äh, haben wir den Themen? Ähm, du wolltest dich ja heute, nein ähm, hey, Du hast dich so so vorbildlich auf die Sendung vorbereitet
0: Ja, ich habe einfach nur wieder, nachdem es ja beim letzten Mal ganz gut geklappt hat ja. Wir haben weniger gelabert und mehr Themen gemacht ja. Einfach nochmal wieder so ein bisschen versucht
1: zu strukturieren Aber wir sollten trotzdem, wenn wir mehr Themen machen, auch mehr labern Aber es gab da kein Feedback dazu Doch, äh, also eins, Lisa hat Ja, aber nur, dass sie die Küche gerade sie, sauber gekriegt hat Sie wird einfach nicht fertig mit der Wohnung, wenn wir nicht länger Post-Podcast. Das mache ich aber alles nur für Lisa
0: Sie hat mehr Lebenszeit, sie hat es auch direkt <lacht> umgesetzt, sie hat getwittert wie ein Wahnsinniger in der gleichen Zeit. Das heißt, sie hat letzte Woche oder beim letzten Mal die Küche ja. gemacht, sie macht dieses Mal das Wohnzimmer. Ja. Das ist alle zwei Wochen auch in Ordnung und sie kann die Zeit, die sie gewinnt, ja. damit für Bücher nutzen. Absolut.
1: Also. Zum Lesen. Ähm, wir, wir werden ähm, in gewohnt ausführlicher Weise äh, miteinander ins Gespräch kommen.
0: Ja. Was äh, sind denn unsere Themen heute? Ich habe äh, ein bisschen was mitgenommen, sowas mir in den letzten Tagen unter die Finger gekommen ist. Zum einen, ich finde es ähm, G8, G9. G8, G9. Haben wir glaube ich vor zwei, drei Sitzungen auch schon mal ja. ähm, hier thematisiert. Äh, zumindest so als, äh, ich glaube, das war die Sendung mit Richard, so als ja. Quertritt, ähm, dass wir in Nordrhein-Westfalen im Moment auch die Volksinitiative haben. Hast hm. du schon unterschrieben? Ja, sicher. Ja. Für? für? Also, es für geht, G9, geht ja nur, es ja. ist ja nur im Moment mhm. eine, ist nicht Volksinitiative. Wie heißt das denn? Bürgerbegehren. Bürgerbegehren, mhm. genau. Mhm. Volksbegehren. Mhm. Ja. Ja, was auch immer. Aber es ist das Begehren, es ist nicht die Initiative, es ist nicht der mhm. Entscheid, sondern es ist das Begehren, irgendwann das zu machen. Äh, ähm, wo hast du unterschrieben? Ähm, an der Grundschule irgendwie äh, also bei, beim, aus, beim, beim Flohmarkt und ja. genau. Weil ich finde es ja. sehr, sehr spannend. Ich habe bisher kein Feedback. Ich habe das halt einfach nur unterschrieben hingeschickt. Ich habe bisher nicht mitbekommen, dass die das irgendwo sammeln. Ich glaube auch, dass das sehr kritisch, also so halbe-halbe gesehen wird. Es gibt auch Leute, die äh, sagen, dass ist das alles gut so wie es ist. Ne? Wirklich? Mhm. Also ich finde es, äh, kurz Hintergrund. Ähm, äh, es gibt die Initiative, eine äh, Elterninitiative äh, g9-jetzt-nrw.de die mhm. sich eben für äh, die Verlängerung des Gymnasiums die, also dass das wieder standardmäßig von ja. G8 auf G9 gesetzt wird. Schulen konnten das ja im Rahmen von Schulprojekten auch schon jetzt wieder beantragen. Ja. Aber dass das einfach grundsätzlich gesetzt wird und ähm, soweit ich informiert bin, ist die Stimmung die politische Stimmung dazu eh sehr wohlwollend. Ja. Ähm, das Problem ist, dass ich glaube, ich keiner im Moment für so einen Hickhack herhalten möchte. Ja. Und ähm, deshalb traut sich im Moment keiner äh, jetzt gerade im Vorwahlkampf da so richtig dran. Ja. Aber das wird die äh, ähm, Koalitionsbildungsprozesse nach der Wahl in NRW sicherlich entscheidend prägen. Und ich glaube, das ist jetzt mal so eine mhm. Prognose, dass sich dieses Volksbegehren am Ende in Luft auflösen wird, weil es eh so kommt. Weil, weil die Regierung vorgreift und sagt, wir hätten das jetzt eh gemacht. Genau. Mhm. Also das vermute ich. Und zwar äh, Hintergrund ist, dass selbst Bayern setzt äh, äh, per Beschluss wieder G9 als Standard an den Gymnasien in mhm. Bayern äh, äh, einführt. Also ich muss das andersrum sagen, die CSU ja. führt das wieder ein. Und wenn selbst die Konservativen, die das am Anfang äh, als hoch äh, gehalten haben und als weißer letzter Schluss irgendwie propagiert haben, da jetzt zurückrudern, ist klar, das war einfach äh, total beschissen. Das ja. Problem ist, und das ist das, man hat vorher gewarnt, dass es äh, pädagogisch nicht sinnvoll ist, ähm, man hat es trotzdem gemacht und es ist genau das, womit man immer wieder in Zukunft auch jede Reform torpedieren wird. Und das tut ja. hat man bisher getan und es ist jetzt mit mit Recht noch mal heftiger. Schule ist und darf nicht so ein Experimentierfeld sein. Wenn man sich anschaut, was das in der Oberstufe bewirkt hat, dass wir diese Doppeljahrgänge hatten. ja Und wenn man sich anschaut, was wir äh, zwei Generationen von Studierenden zugemutet haben, die einen vollkommen über füllten Hörsälen gesessen hat, weil wir plötzlich zwei Jahrgänge auch an den Unis auf einmal hatten, dann ist es echt einfach nur dumm, dass man da nicht vorher einmal mehr drüber nachgedacht hat, ja. sondern sich diesem Diktat einer Liber, äh, liberalen, aber es ist ja nicht liberalen, sondern einer, einer ökonomisch vollkommen durchknallenden äh, Wirtschaft im vorauseilenden Gehorsam der Folge leistet ja. und überhaupt nicht darauf achtet, was ist pädagogisch, was ist erziehungswissenschaftlich, begründet eigentlich und wie geht ja, man das
1: an das, das, das war halt sehr stark motiviert von ähm, außerschulischen Interessen ja? das muss man äh, glaube ich mal so festhalten und ähm, ich weiß gar nicht ob die Lehrer innen drin die, die, die Schüler und die Lehrenden innen drin das immer für so sinnvoll erachtet haben nein nie
0: nie sprechen nur mit den also mit allen Gymnasiallehrern auch, die ich äh, gesprochen habe, ähm, die sagen, es ist total kompliziert, den Stoff zu machen. Weil du sprichst zum Beispiel ähm, ähm, Sozialisations- und äh, Erziehungsprozesse durch. Und das machst du normalerweise in der 11. Klasse. Ja. Das machst du jetzt in der 10. Klasse. Und die Kinder, die in der 10. Klasse sind, die kommen gerade aus der 9. Klasse. Ja. Das heißt, die sind gerade am Ende der Pubertät oder ja. sind ihr gerade entsprungen und du sollst plötzlich darüber, darüber reflektieren. Das ist eine tierische Herausforderung. Ja. Also gerade dieser Bruch von 10. Äh, in die 11. Klasse ist ein Jahr, ja. das echt nicht unwichtig ist. Ja. Und ähm, Nee, ich glaube nicht, dass da irgendjemand
1: äh, wirklich glücklicher war. Weißt du, wann das G8 bei uns eingeführt worden ist? Nee, weiß ich nicht, aber das steht hundertprozentig in der äh, Wikipedia. 2010. Äh, 2010, okay.
0: Es gab letzt nee, das ist die Au der Aufruf, äh, wieder an G9 teilzunehmen. Das muss vorher
1: schon gewesen sein, dass das eingeführt worden ist. Während du das äh, zusammensuchst, es gab vor äh, einiger Zeit, also, äh, gar nicht, also vor ein paar Tagen, ein ähm, sehr, sehr schönes Erklärvideo auf dem Morgenmagazin ähm, von der ARD ähm, zu äh, dem G8, G9 Tohuwa Bohu dass ehrlich gesagt ähm, ja wie das halt in Deutschland so ist ähm, in allen Bundesländern irgendwie anders gehandhabt wird und dann äh, sind innerhalb der Bundesländer die ähm, Vereinbarungen noch nicht mal einheitlich. Das heißt, es gibt Schulen, die G8 machen und die G9 machen. Ja, die konnten ja
0: das beantragen. Es gibt kein, es gibt nicht
1: also Gesamtschulen <lacht> machen alle G9
0: ja. und Gymnasien machen G9 oder G8, je nachdem was sie beantragt haben. 2004, ja, das ist ja, eine spannende Sache. Also, klar, Schulverkürzung über Gymnasium, G8 statt G9, Jahre. ist in Nordrhein-Westfalen als Forderung aller Landtagsfraktionen im Jahr 2004 politisch auf den Weg gebracht worden. Nein, das ist total spannend, weil wir, das, das erklärt auch diesen Zeitgeist, in dem das entstanden ist. Wir hatten nämlich dann mit im Jahr 2008, ja, das war Pizza, Beginn, oder? Nee, das weiß ich gar nicht. Ach so, das kann sein, dass, aber das, das ist nicht der Grund. Mhm. Niemals hat man G8 mit Pisa begründet. Wenn, irgendwie versucht zu brechen, sondern die Begründung G8 war immer, früher ins Arbeitsleben, mehr Arbeiten, mehr Rente, es war nie, also die, die Schulzeit ist zu lang an der Gesamtlebenszeit. Mhm. Wir müssen die zurückfahren, wir brauchen mehr Arbeitskräfte, das ja. war der Hintergedanke. Ja. Ja. Ähm, 2008 hat ähm, die äh, Finanzkrise in den USA begonnen. Beziehungsweise Lehman Brothers und dann so. Pem 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 pem. Also dieses Ganze, was wir heute haben, ist etwa vor neun Jahren, hat sie, hat, ist das losgetreten. Alles klar. Und dann ist auch klar, also in der Zeit vorher war halt, wir müssen mehr, 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 mehr in diese Richtung. Das ist genau das. Diese ja. Schleife drehte sich immer mehr und ist halt dann wirtschaftlich geplatzt ja. und jetzt äh, sagt man auch, ja, vielleicht war es nicht so gut. Aber vielleicht ist es auch ein einen Schicksalsschlag, sag ich mal. Wofür? Vielleicht sorgt das dafür, Irwin. für Schule, für Bildung zu überlegen, inwieweit man für die Wirtschaft arbeitet. Ja. Oder was die eigentlichen Also das ist ja interessant. Also was, äh, zu was führt das? Wir haben jetzt folgende Situation. Einfach nur mal zum Durchspielen. Ja. Zu wenn das wirklich so kommt, dass wir in Nordrhein-Westfalen, ich habe mich in Bayern jetzt nicht informiert, aber ähm, wenn es wirklich dazu kommt, dass man von G8 wieder auf G9 geht, und zwar vorgeschrieben. Ja. Kurz Erklärung, was in, bei G8 passiert ist. Die ähm, Schulen haben ähm, den Lehrplan kürzen müssen ja. um ein Jahr. Ja. Was hat man gemacht? Man hat gesagt, in der Oberstufe kann man den nicht kürzen. Aha. Deshalb kürzen wir in der Sekundarstufe 1 ein Jahr. Also die Oberstufe ist weiter drei Jahre alt, äh, drei Jahre lang, mhm. aber die kommen halt schon in der 10. Klasse in die Oberstufe statt in der 11. Klasse. Mhm. Das heißt aber, die Lehrpläne mussten umgeschrieben werden. Ja. Auch in der Oberstufe, ja. weil einfach gewisse Dinge ja anders einfach äh, strukturiert werden mussten aber am Ende hat man eigentlich den Stoff reduziert mhm. jetzt nimmst du diesen reduzierten Stoff der seit irgendwie zehn Jahren erprobt wird mhm. und streckt den wieder auf neun Jahre das kann total gut sein weil man nämlich reduziert durch, hat ja, weil ja. man reduziert hat und den jetzt einfach streckt also, indem man diese, diese vollkommene Verdichtung mhm. wieder rausnimmt. Und hoffentlich dazu führt, das was hoffentlich dazu führt, dass wir diesem Diktat und diesem Glauben an eine Ganztagsschule, also an eine verpflichtende Ganztagsschule, mhm. auch wieder etwas abrücken und sagen, vielleicht lassen sich ja auch da die Zeiten nicht nur stofflich entzerren, sondern auch zeitlich entzerren, sodass wieder Zeit für das ist, was Kindheit ausmacht. Mhm. Vereinstätigkeit, Musikinstrumente, draußen spielen, sich mit Freunden treffen, im Wald unterwegs sein, was auch immer noch. Das ist alles klischeehaft. Aber lass es dann auch Playstation spielen sein oder sonst was. Aber es geht darum, Zeit außerhalb dieser ja. festgetakteten und verplanten Kindheit zu haben. Kinder haben von 8 bis 16 Uhr, ja, dass man was lernen muss. Ja. Die haben Schule von 8 bis 16 Uhr. Das ist ein ja. voller Arbeitstag. Und
1: für die Kinder ist Schulzeit immer Stress. Naja, also man, man darf das, glaube ich, auch gar nicht nur so sehr auf die Schulzeit ähm, reduzieren, sondern es ist ja auch vollkommen klar, ähm, wenn die in einem, also die müssen die, die Sachen ja auch irgendwie lernen können. Und da brauchen die unterschiedlich lange für. Und ich weiß das zumindest von uns zu Hause, es ist überhaupt keine Seltenheit, dass wir am Wochenende in die Bücher gucken müssen. Das darf aber nicht sein. Naja, wenn du Montag, Dienstag, Mittwoch eine Arbeit schreibst. Das darf nicht sein.
0: Es darf bin, eigentlich nicht sein. Das wird gemacht. Mhm. Ich komme da hinterher auch nochmal drauf im anderen Zusammenhang, äh, wie das eben in den PISA erfolgreichen Ländern ist, aber das, das darf eigentlich nicht sein. Mhm. Die Kinder haben ein Recht auf Lebenszeit, ja. weil das führt am Ende auch zu lernen. Das ist ein anderes Lernen. Ja. Aber das ist ein wichtigeres Lernen. Also nicht ein wichtigeres. Also es ist auch ein mindestens genauso wichtiges ja. Lernen. Das ist in den Jahr,
1: letzten Jahren eher zurückgedrängt worden. Und ich kann dir sagen, aus der, ich kriege das ja viel stärker so aus der außerschulischen Bildung mit. Also von, von den Leuten, die, ob jetzt die, sind, die meisten, mit denen ich zu tun habe, die kennen gar kein G8, sondern die kennen nur G9. Mhm. Die, ähm, viele von denen haben eine bestimmte Erwartungshaltung an einen Bildungsprozess, an einen ähm, sagen wir mal, institutionell gebundenen Bildungsprozess. Mhm. Und der ist immer stark davon geprägt, dass man äh, möglichst viel lernt. Also, sagen wir mal, auch sehr angeleitet lernt. Ja? Also, ähm, ich merke in meinen Seminaren, dass mir die Leute das jedes Mal um die Ohren schlagen, wenn ich wenn, wenn, wenn wir zu viel Zeit am Rechner und zu wenig Zeit im Plenum verbringen. Weil die Leute, die da am Rechner sitzen, sagen, das ist halt die Rumgedaddelei. Aber wenn, wenn wir da vorne stehen und denen was erzählen, das ist sozusagen ihre Premium-Zeit, wo die sich Dinge aufschreiben können und irgendwie das Gefühl haben, da etwas zu lernen. Und es passiert mir immer wieder, dass die Leute, die, die da herkommen, bis ins Alter glauben, das sei das, das, sei das Wichtige, was, ne, weswegen sie da sind. Ja. Und je weniger die auf ihrem Papier stehen haben und mit nach Hause tragen, auch wenn die da niemals mehr reingucken, ja, umso mehr haben sie aber zumindest das Gefühl, etwas gelernt zu haben. Ja, weil wenn sie das in Frage stellen würden, würden sie ihre komplette
0: eigene Bildungsbiografie in Frage stellen. Und das tust du nicht. Und deshalb hältst du daran fest. Umso
1: wichtiger ist es doch, dass wir sehr frühzeitig lernen, dass es ähm, unterschiedliche Herangehensweisen an so einen Bildungsprozess gibt. Und dass natürlich auch das, ähm, äh, das gemeinsame Zeitverbringen im, im Sportverein oder ähm, 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 auf dem Schulhof oder auf dem Bolzplatz oder wo auch immer oder vor der Playstation in gewisser Weise auch zur Persönlichkeitsbildung beiträgt. nicht auch. Ich glaube, dass das äh, dass ein
0: wesentlicher Teil dort mhm. entsteht. Mhm. Also jetzt ist es sehr, sehr weit hergeholt, aber wir haben ja ähm, diese Elite-Internate mhm. äh, in England, in, in, in Amerika vor allen Dingen. Ähm, dort wird gebüffelt, sicherlich auch, aber was macht das Eigentliche aus? Mhm. Das ist die Gemeinschaft, die da entsteht. Mhm. Das sind die sportlichen Aktivitäten, die dort gemacht mhm. werden. Das heißt, das, was wir den einfachen Leuten mehr und mehr nehmen weil wir mhm. ihnen sagen, wenn du hart arbeitest, dann kannst du erfolgreich werden. Machen die, die hinterher, erfol hinterher erfolgreich sind, machen das nämlich in der Regel genau nicht. Mhm. Sondern die konzentrieren sich auf Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Ob das dann immer die Persönlichkeit ist, jetzt auch von der Füllung her, wie man sich das vorstellt. Aber man weiß, dass das ein entscheidendes Kriterium ist. Ja. Es geht nicht darum, dass ich die äh, Gefäße möglichst schnell mit möglichst viel fülle. Sondern ja. es geht darum, die ja. Gefäße erstmal entstehen zu lassen, ja. damit die hinterher ja. souverän sind. Ja.
1: Um noch eine Brücke zu diesem ganzen Digitalzeug zu schlagen. Ähm, ich habe jetzt in mehreren Vorträgen ähm, vor Kollegen immer wieder das Gefühl bekommen, ähm, dass es sozusagen erklärt, dass man eine Erklärung dafür braucht, weswegen sich das in der digitalen Welt jetzt gerade so ändert. Entschuldigung, ich lese hier gerade, 2004 ist es auf den Weg gebracht worden,
0: 2013 offensichtlich das erste Mal durchgeführt worden. Alles klar, okay. Dann heißt, dann ist es vier Jahre her. Ja. Aber die Theorie ist trotzdem jetzt nicht ganz falsch, weil wenn es auf den Weg gebracht worden ja. ist in dieser Zeit, dann dauert es einfach, bis es dann auch durch ja. umgesetzt wird, weil es muss ja erstmal ja. angepasst werden ja. und die Kinder wurden ja auch eingeschult, genau, ja. die wurden eingeschult und wussten ja, sie machen G8, das kann man ja nicht im laufenden Prozess machen ja. und in dem Sinne braucht das seine Zeit, aber äh, falls das jetzt jemand sagt, G8 ist 2004 auf den Weg
1: gebracht worden, aber des ersten Abschluss mhm. gab es dann 2013. Äh, kurz zurück äh, zu meinen äh, Überlegungen. Also die Kollegen, die fragen aber, welche Funktion übernimmt in diesem in diesem Bildungsding dann das Digitale? Und da ist mir nochmal klar geworden, dass wir es zunehmend mit einer äh, Klientel zu tun haben, ähm, die mehr oder weniger unbewusst gelernt hat, sich Dinge selbst beizubringen. Und äh, das hat wenig damit zu tun, dass ihnen irgendjemand erklärt hätte, dass sie das tun müssen, ähm, sich die Dinge selbst beibringen, sondern dass die damit äh, naturgemäß äh, in Zeiten von Google irgendwann mal angefangen haben, diese ganzen Fragen zu stellen. Und diese, diese ganzen Fragen haben sich vor allen Dingen auf einen Bereich ausgeweitet, der weniger etwas mit Lehrplänen zu tun hat, also sozusagen mit den Dingen zu tun hat, die man wissen muss, sondern die viel mehr etwas damit zu tun haben, ähm, sich dem hinzuwenden, was man wissen will. Und äh, da und jetzt ähm, hast du es mit einer Klientel von Leuten zu tun, die das wie selbstverständlich tun. Und gleichzeitig hast du es aber mit Bildungsarrangements zu tun, die ihnen jetzt sagen, ähm, das musst du aber können. Und nicht Ne? So. Und ähm, das bricht sich, und das bricht sich immer dann, wenn man mit digitalen Medien, oder sagen wir mal, das bricht sich nie dann, wenn digitale Medien keine Rolle spielen. Aber spätestens in einem, in einem Moment, wo sozusagen in einem Seminarraum oder in einem, in einem Klassenzimmer das, das, das digitale Gerät immer da sein könnte. Und ich meine, und ich diese, diese unbewussten Fähigkeiten, also diese Fähigkeiten, die ich sehr, sehr unbewusst eher erarbeitet habe mir, ähm, manche nennen das so diese, die, die Autodidakten in uns, ja, dass, dass diese Fähigkeiten in der Schule oder in diesen, in diesen, in diesen Lernarrangements in der Regel abgeschnitten werden. Da geht man davon aus, wir, wir haben es mit Menschen zu tun, die kommen aus den 80er Jahren, die haben das nie gelernt, die, die kennen sozusagen nur die Bildung aus der Schule oder die haben mal in ein Lexikon geguckt oder so weiter. Aber wenn man sich mal anguckt, was so in den letzten 20 Jahren, wie, wie Leute angefangen haben, sich, sich das alles anzueignen, dann merkt man total stark, finde ich, dass ähm, die, die institutionelle Bildung damit überhaupt nicht handeln kann und damit auf eine Klientel stößt, die, die die sich vollkommen unverstanden verstanden fühlen muss ja also das, ist, das ja. ist ja das was ich mit
0: der These wenn Schule nicht äh, aufpasst macht sie sich überflüssig ja einfach meine ne? das ist äh, das ich argumentiere das ja immer eher aus dieser Ressourcenperspektive heraus dass einfach die das Schulbuch und die Schulbücherei nicht mehr der limitierende Faktor sind, sondern es gibt keine Limitation mehr in dem ja. Moment, wo das Smartphone dabei ist, aber es ist richtig, es geht auch um die Einstellung. Die hast du jetzt gerade schön rausgearbeitet, dass die Leute auch nicht mehr bereit sind, sich das andere einzulassen. Ähm, vor ein paar Tagen, ähm, 7. April, drei Tage ist es ja, äh, Paul Pilino Twitter, ein fünfminütiges es ist ein Schüler, ein fünfminütiges YouTube-Video <lacht> ein fünfminütiges YouTube-Video bringt mir mehr Mathe bei, als mein Lehrer in drei Doppelstunden, Pünktchen, 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 ja. und ähm, ich meine das ist vor allen Dingen der Lehrer könnte ihm das in fünf Minuten auch beibringen, wenn der Lehrer sich Zeit für ihn nehmen würde wissen würde, wo sein Problem ist und dann kann er das machen. Und er hat dieses fünfminütige YouTube-Video auch nicht direkt gefunden wahrscheinlich, sondern hat danach gesucht. Mhm. Das muss man auch mit reinziehen. Das heißt, die pädagogisch-didaktischen Fähigkeiten des Lehrers, mhm. die kritisiert er hier nicht, mhm. sondern er kritisiert das Setting. Mhm. Und das ist richtig, weil hier hatte er ein Problem, ja. wollte eine Lösung haben, ja. hat sich danach auf die Suche gemacht und er hat ein fünfminütiges YouTube-Video gefunden und das hat sein Problem gelöst. Das war das erfolgreich. In der Schule kann das der Lehrer nicht leisten. Und das ist okay. ein Riesenproblem. Das heißt, wir haben im Grunde genommen in der Schule Lehrer, die Fähigkeiten haben, die im Erklären von äh, Zusammenhängen, komplexen Zusammenhängen bestehen. Und ich glaube tatsächlich, dass das eine, die Profession von Lehrern ist. Also mhm. eine didaktische Reduktion zu machen und einem Schüler oder einem Lerner die Komplexität, ja. die er gerade erlebt, durch Wege durch diese Komplexität zugänglich zu machen, sodass der Schüler dann am Ende selbst die Komplexität mhm. auflösen mhm. kann, aber ich kann ihm sozusagen Vertrauen geben, dass das Chaos, was er gerade spürt, eigentlich kein Chaos ist, mhm. dass er sich mal auf den Weg macht und ich begleite ihn dabei und dann schafft er es. Das ist mhm. für mich didaktische Reduktion im positiven Sinne. Ähm, wir machen aber in der Schule immer was anderes. Das wäre also so, wie wenn ich einen Schreiner bei mir kommen lasse mhm. und sage, ich hätte hier gerne eine schöne Tür drin. Aber die Toilette funktioniert gerade nicht. Und bevor die Tür drin ist, sollte erst erstmal die Toilette sein. Können Sie nicht sich erst um die Toilette kümmern? Und dann ist der stundenlang mit der Toilette beschäftigt. Das heißt, der tut etwas, was eigentlich gar nicht seine Profession ist und vernachlässigt mhm. dabei das, was er eigentlich gut kann. Mhm. Und ich glaube, dass wir das in der Schule machen. Nicht also das, der, der Punkt ist, wir konnten bisher nicht anders. Der Lehrer musste genau das so machen, weil es keine andere Möglichkeit war, gab. Aber inzwischen kann der Lehrer anders agieren. Die Schüler sind vom Mindsetting inzwischen anders drauf. Mhm. Und deshalb kann der Lehrer jetzt nicht nur anders reagieren, sondern er muss eigentlich anders agieren. Wenn Aber, er ja. könnte, und das sind wieder die Maßgaben, die auch die äh, thematischen, also die, die Lehrpläne, Curricula angeben, da muss man auch lockerer werden. Also das ist alles eine Sache, ähm, die wird uns in den nächsten Jahren sehr, sehr intensiv begleiten. Und ich glaube, ja. dass noch viele Punkte auch äh, von ganz
1: oben kommen, wo die Schulen erstmal total erstaunt sind, wie wir das man jetzt machen. Ja. ja, aber ich finde, es gibt auch noch diese Schülerseite. Also die, die ähm die, die eigentlich wissen, ähm, okay, ich schreibe das jetzt alles hier mit, aber zu Hause gucke ich mir dazu nochmal ein YouTube-Video an. Also die, ne, die die auch damit irgendwie zu leben wissen, auch die Leute, die bei mir in den Seminaren ihre Notizen machen, die machen die, machen die ja im, im besten Falle, damit sie das zu Hause nochmal nacharbeiten können, weil so wie ich ihnen das offensichtlich hier vor allen äh, Leuten beigebracht habe, schnallen sie es eh nicht. Ja? Sie können es auch gar nicht richtig schnallen, weil dafür ist zumindest noch dieser Verinnerlichungsprozess, den, den Lisa immer interiorisieren nennt. Ähm, äh Wann schreibt man denn was auf? Das ist ja eigentlich gerade spannend. Wann schreibt man was auf? Na, Wenn man was noch nicht verstanden hat, oder? Ja. Ja, ne, ge genau. Also ich würde, also ich würde das so machen. Immer dann, wenn ich was nicht verstanden habe. Also wenn ich dann was mache ich ja, mir so eine Gedankenstütze. Wenn ich, wenn
0: ich, also ja. nochmal, nicht komplett nicht verstanden, aber so im Sinne von, boah, ich glaube, ich habe das gerade jetzt so so halb, mhm. aber ich habe es nicht noch nicht verstanden. Ich schreibe es mir jetzt auf. Also das heißt so in der Vorlesung mhm. schreibt man sich einmal die Struktur auf. Über welche Themen hat er gesprochen? Mhm. Und dann, wenn es kritisch wird, genau. dann schreibt man mehr, Ja. weil man nämlich so merkt, oh, das will ich jetzt festhalten. Ja, ja. das ist ja eigentlich spannend.
1: ne? Ja. Stimmt. Und das sind das sind eigentlich äh, die Momente im besten Falle, ich, ich mache das ehrlich gesagt relativ selten, dass ich ähm, Dinge, die ich mir aufgeschrieben habe, nochmal durchgucke. Ja, weil du eigentlich genau das, du hast es ja nicht verstanden.
0: Also du müsstest dich hinsetzen und sagen, ja. ähm, direkt Stamm. nach so einer Sache, jetzt arbeite ich das einmal durch. Ja. ja. Es ist eben nicht, noch nicht gesetzt. Und ja. ähm, das macht man dann, glaube ich, wenn man in einen äh, gemeinsamen Prozess eingeht, weil man ein Problem löst, was man sozusagen dann gemeinsam... Angehen kann, ja. oder aber äh, man, man blockt. Oder man ja. schreibt einen Artikel darüber. Oder das kann ja privat oder öffentlich sein ja. oder man spricht drüber. Ich glaube, das sind dann auch so Prozesse, wo man das Ganze nochmal kurz durchdenken muss.
1: Ja. Oder aber, eine Prüfung. Aber wenn man wenn man blockt, dann durchdenkt man nicht mehr. Ähm, sondern das ist meistens das Ergebnis. Also man würde ja nie etwas öffentlich schreiben, von dem man glaubt, dass es. Nein, aber Irgendwie der nicht stimmt. Das ist richtig. Der Blogartikel ist dann das Ergebnis. Mhm. Aber den Weg, den, auf den ich mich mache, wenn ich Na, den Artikel schreibe, das ist genau das. Genau, das ist dieses Exteriorisieren, äh, was, was Lisa immer so schön, also so verstehe ich das zumindest, äh, unter, unterscheidet von äh, diesem Verarbeitungsprozess und dem, dem dann sozusagen eine äußere Hülle zu verleihen. ja, Und das passiert dann sozusagen genau. in diesem, in diesem Bl Bloggen-Schritt ne? oder in diesem Aufschreiben-Schritt. Ja? Also, ich finde
0: das ähm, äh, ich bin mal gespannt, was jetzt in Nordrhein-Westfalen passiert, wer ähm, ja. diese Thesen unterstützt, dass wir ähm, an dem Gymnasium äh, per se zu G9 zurückkehren sollten, um den Kindern, ja. ich mache jetzt mal plakativ, ihre Kindheit zurückzugeben, ihren Nachmittag zurückzugeben, auch ja. äh, Sportvereine leiden darunter, äh, Musikschulen leiden unter dieser äh, Verdichtung. Oder Erweiterung Total. der schulischen Zeit. Der kann unterschreiben. Unterschriftenlisten gibt es auf www.g9-jetzt-nrw.de. Ja, Liegen auch in den äh, Einwohnermeldeämtern oder Rathäusern aus. Und es gibt auch immer wieder Initiativen. Auf der Seite kann man sich informieren, wann man wo äh, Infostände findet. Ansonsten kann man aber auch wirklich einfach sich das Ding ausdrucken, ja. unterschreiben, dahin schicken ja. und dann äh, sammeln die Unterschriften.
1: Ich weiß nicht, die müssen irgendwie 100.000 oder sowas haben. Die brauchen 100.000, Mal Irgendwie du? sowas. Ja, ja, das ist auf jeden Fall eine, eine irrsinnige Zahl. Ja. Ähm, also da, da, müssen, da müssen schon. Wir brauchen. Nee, eine Million. Eine Million
0: über 60.993 Unterschriften von Staatsbürgern über, ähm, aus NRW über 18 Jahre. Also, ähm, ich finde diese Petition grundsätzlich gut und richtig. Ja. Meine persönliche Meinung. Ähm, und. Ähm, ja, vielleicht ja
1: auch Hörer und die ja. beteiligen sich dann noch nochmal dran. Sehr schön. Du hast noch ein Thema aufgeschrieben. Willst du darüber wirklich reden? Nein. Lass äh, wir was. was. Nein. Nein. Lass ruhig. Nein,
0: ich finde es, ich, ähm, musste mich gerade noch mal wieder oder ich muss mich äh, perspektivisch nochmal mit dem Thema OER auseinandersetzen. Ja, okay. Und ich habe halt auch getwittert ähm, mhm. vor ein paar Tagen: ähm, Welche handfesten Gründe gibt es für Lehrende, sich mit OER zu beschäftigen ja. oder CC unter sein Material zu schreiben? Klammer auf, außer Idealismus. Klammer zu, Fragezeichen. Und in der Tat habe ich keine, mhm. keine Antwort bekommen, die nicht Idealismus war im Sinne von dann doch irgendwie, ja aber es ist doch eigentlich open und open ist doch eigentlich gut und das ist für mich Idealismus. Das, das ist es auch. Und ja. ähm, ich habe dann äh, noch die These aufgestellt, ähm, dass es für mich einen Punkt gibt, wo OER nicht vom, Indi äh, vom einzelnen Lehrenden, aber zumindest von der Schule aus, dass er das nächstgrößere System ist. Ja. Also nicht vom Schulsystem, sondern von der einzelnen Schule aus. Ja. Tatsächlich gibt es einen Grund, auf OER zu setzen. Und das ist das, mit dem auch ähm, MIT und andere Unis für sich werben, warum sie mhm. äh, eben Open-Course-Systeme mhm. machen. Material zeigen. Im Sinne von, wir veröffentlichen unser Material. Ja. Wir haben vielleicht sogar in einer Fachkonferenz ein eigenes Buch geschrieben, was ja auch zum Download zu haben ist. Ja. Klar kann ja jetzt jede Schule von profitieren, richtig. Aber wir haben es gemacht, ja. unser Name steht drunter ja. und wir haben die Lehrer. Das heißt, ja. das Ganze als eine PR-Geschichte nehmen. Ja. Ja. Ansonsten, also lass mich kurz den Gedanken, wir können ja. da gleich reingehen. Ansonsten habe ich tatsächlich keine Gründe, warum es für einen Lehrer mehr wert ist, Mm. OER-CC unter seine Materialien zu stellen, weil das Urheberrecht spielt in der Schule eine untergeordnete Rolle. Die Lehrer wissen, dass es irgendwie sowas gibt wie Urheberrecht. Ja. Und wozu führt das? Man tauscht Material aus, aber eben immer im persönlichen Kontakt. Ja. Das liegt nicht auf einer großen Plattform. Was auch okay ist. Mm. Das ist nicht schadet nicht. Das sind sicherlich Ressourcen, die verschwendet werden. Die sieht aber der einzelne Lehrer nicht weil er kriegt in der Regel das Material, was er braucht. Also man könnte dort deutlich effizienter sein, aber das ist dann wieder eher eine systemische, also wirklich von oben zu steuernde Sache. Und ja, also andere Fragen, die man, ich, ich da kann ich Antworten drauf geben. Warum digitales Lernen? Ja. außer Idealismus. Ja. Da gibt es schlagkräftige Argumente, warum man, ja. die, warum digitales Lernen sinnvoll ist, sei es, dass man eben auf Zukunft ausgerichtet ist, weil die Schüler damit einfach in Zukunft mehr arbeiten müssen, sei es, dass es individualisierter ist, da könnte man auch fragen, wofür? Individuelle Förderung kann man auch klar beantworten, hat einfach mhm. ne, den individuellen Lernprozess zu betrachten, wir brauchen natürlich mehr Ressourcen und sonst mhm. was, aber ich kann fragen, warum Inklusion, die kann ich alle ja. beantworten, ja. indem ich Argumente auch nehme, wo man zwar sagt, klar, die können wir nicht ganz umsetzen, ja also das, das ist immer noch nachgeschaltet, ja. aber es gibt Argumente, warum ich das mache. Ja. Und ich habe tatsächlich Schwierigkeiten für OER und CC außer Idealismus. ja Ich kann auch Inklusion mit Idealismus begründen, ja. aber ich kann es auch mit ganz pragmatischen Gründen, weil es sowohl dem Leistungsstarken wie dem Leistungsschwachen gut tut, mhm. fernab von Idealismus mhm.
1: Diversität, äh, Diversität zu kennenzulernen. Ja. Und Lehrer, warum OER? Ich, ich würde sagen, OER ist die Antwort auf. Ähm, in Deutschland muss ich vielleicht noch sagen. Also, wenn wir jetzt ja. in Afrika sind, ist schon wieder was ganz anderes. Ja. Also, OER ist die Antwort auf Kultur, um, auf den, darauf, wie wir, wie wir mit, mit Wissen in der digitalen Welt umgehen wollen. Im Bildungs, in, in, in der Bildung. Und, ähm, Ich ja, aber das, das, das. Ich persönlich würde äh, zum Beispiel sagen, wenn du diese Antwort nicht einem Individuum stellst, sondern einer Organisation, dann kommt diese ähm, Organisation überhaupt nicht drum rum, sich also grundsätzlich mit einem Mission Statement zu digitaler Bildung auseinanderzusetzen. Und das ist aus meiner Sicht irgendwie der Grund, sich mit OER auseinanderzusetzen. Ähm, die, also das, das verlangt sozusagen von dir eine Festlegung auf die Art und Weise, ähm, welche Rolle äh, Digitalisierung äh, bei dir spielt. Ist, geht es im Prinzip nur um eine Transformation aus einer mehr oder weniger analogen Welt? Oder äh, hat es etwas mit grundsätzlichen Spielregeländerungen zu tun? Und wer das begreift als hier ändern sich sehr grundlegend eigentlich die Art und Weisen des Zusammenlebens, ähm, der wird nicht drum kommen. Ähm, auch also der wird wahrscheinlich für sich beschließen, okay, dann werden wir das, was wir sozusagen an Material erarbeiten, auch veröffentlichen.
0: Aber wir sind dann ähm ich kann das verstehen. Also das ist äh, für, für die Organisation. Mhm. Das ist ja so das, was ich meinte auch. Das ist mit dem Lehrer ist sozusagen ein hartes mit dem mit dem, mit dem Wettbewerb und dem mhm. Veröffentlichen ist ein hartes äh, ökonomisches fast Argument. Aber du hast recht auch. Ich könnte mich als unter als wenn ich wenn ich ähm, Prinzipien also mein, mein Handeln Prinzipien folgen lasse ja. oder anders ähm, Prinzipien zugrunde lege mhm. für mein Handeln, mhm. dann ist es eine Konsequenz, dass ich das Material, was ich veröffentliche, auch äh, offenlege, mhm. weil äh, das Digitale genauso funktioniert und ja. ich ja auch davon profitiere. Ja. Ich kann der einzelne Lehrer, mhm. das ist, der einzelne Lehrer wird aber dann beauftragt, das zu tun. Für den einzelnen Lehrer hat es erstmal keinen Vorteil, nein, außer Idealismus. Nein, es ist eine, eine organisationsinterne Entscheidung. Genau, aber das ist wichtig, das ist, es ist nicht ich, als Lehrer profitiere davon nicht. Nein. Nicht nein. direkt, nicht indirekt, sondern eigentlich ist es eine Sache. Bin die, ich bei dir. Und das ist wichtig. Das heißt, ja. bei der ganzen Frage, warum werden nicht überall OER-Materialien produziert? Und die, die es produziert haben, sind halt Idealisten. OER ist eine technisch-juristische, im weitesten Sinne vielleicht noch ökonomische ja. Antwort auf eine Frage, ja. die ähm, Lehrer für sich schon längst beantwortet haben mit ja. Ja, Material komme ich dran. Das heißt, wir dürfen diese, diese Fokussierung auch von OER und CC auf Lehrer, die produzieren doch eh schon Material, ja genau. Die haben nämlich gar nicht das Problem. Es ist eine rechtliche, ökonomische Frage und es ist im weitesten im Sinne eine digitale Frage, aber Richtig. die wird auf der Systemebene Schule oder Organisation ja. beantwortet und nicht beim Individuum. Bin ich bei dir. Aber das ist wichtig, glaube ich. Um diesen, diese, ja. dieses, warum passiert nichts? Ja, weil wir eben auf der falschen Ebene im Moment agieren. OER wird im Moment von Lehrenden nach vorne getragen. Das ja. sind aber nicht die entscheidenden Punkte, sondern OER muss institutionell ja. nach vorne getragen
1: Richtig. werden. Und dann ploppt es. Ich merke, dass bei mir in der Institution, dass, ähm, also es ist so, dass die, dass die Referenten, die bei uns Seminare machen, ähm, innerhalb unseres Qualitätsmanagements ein ZIM-Papier hinterlassen müssen, dann Ziele, Inhalte, Methoden. Das mhm. ist im Prinzip so ein konzeptionelles, also um das Seminar konzeptionell zu erklären. Ja, Also sozusagen die Notizen unter der PowerPoint. Ja, die, ähm, Das müssen die abliefern am Ende, des, äh, am Ende des Seminars. Und die Frage war, unter welcher Lizenz stellen wir diese ZIM-Papiere? Ich habe gesagt, natürlich unter eine offene Lizenz. Und die Organisation sagt, äh, nachvollziehbarerweise, na ja, aber dann könnte damit ja jeder machen, was er will. Ne? So diese, klassischen, ja, genau. diese klassischen Fragestellungen. Was sich dann über anderthalb Jahre erstreckt, und zwar bis hinauf in die Geschäftsführung, ist nicht so sehr eine juristische Fragestellung. Die ist relativ schnell beantwortet. Ähm, sondern eher die Fragestellung, wollen wir das oder wollen wir das nicht? Und was hat das für Konsequenzen, wenn wir das tun? Mhm. Das ist eine Auseinandersetzung mit einem Phänomen, was erst einmal sehr zentral ist für die digitale Welt. Nämlich die Kopierbarkeit von Dingen. Ja, Und da geht es um diesen Game Changer. Dass man eben nicht sagen kann, wir, wir hätten das aber gerne so, wie wir das aus der analogen Welt kennen. Das würden wir ganz gerne übernehmen wollen. Und du sagst, wenn ihr das gerne machen wollt, dann müsst ihr euch an das Urheberrecht halten. Das Urheberrecht ist eine total gute Brückentechnologie. Sie sie baut euch im Prinzip ähm, das das Phänomen aus der aus der ähm, analogen Welt digital nach. Und ihr habt das Gefühl, es ändert sich nichts. Wenn ihr allerdings sagt, ähm, wir nehmen wir nehmen an, dass sich sozusagen in der digitalen Welt auch vieles ändern wird und wir müssen auf die wir wollen mit diesen Änderungen uns sozusagen auch arrangieren, dann müsst ihr über die Ö Öffnung dieses Materials nachdenken. Und ihr müsst euch überlegen, erstens, was bedeutet das für das Material, was bedeutet das für uns, was bedeutet das für unsere Auftragnehmenden und so weiter. Ja, Was bedeutet das auch für unsere Konkurrenten und so weiter. Das müsst ihr, das müsst ihr sozusagen alles klären. Und euch mit diesen Fragen auseinandersetzen. Und, ähm, und die Antworten, die man kriegt, wenn man sich genau diese Fragen stellt: Was passiert mit der Konkurrenzsituation und so weiter? Das sind geradezu die die, die Antworten, die dir nicht OER geben kann. Das war dann sozusagen nur der Trojaner oder der, der, der aus der ausschlaggebende Punkt, wo man angefangen hat, darüber nachzudenken. Ja, und das ist aus meiner Sicht aber auch die die Rolle, die OER da spielt. Das ist ein, ein sehr sehr schöner Verdreher von ähm, also eine Organisation, die die sich ganz gerne mit der Digitalisierung äh, zum Beispiel ihrer Bildung be befassen will, ähm, die kann die kann sich mal diesen Fragestellungen widmen und sich einfach fragen: lass uns doch mal alles, was wir haben hier zwei Möglichkeiten: Entweder wir machen alles offen oder wir machen alles wie bisher geschlossen. Und in beiden Fällen ist es möglich, ähm, das auf eine Webseite zu stellen und so weiter. Aber in dem einen Fall riskierst du sozusagen eine, ein Ökosystem, was sich auf eine bestimmte Art und Weise was um, ne, unter bestimmten Umständen um sich greift und äh, d, d, in dem anderen Fall äh, du eben ganz klar das verbietest, dass man das tut. Genauso wie man das vorher auch getan hätte. Aber das stellt was mit den Organisationen an. Und zwar musst du sozusagen jetzt deinen Vorgesetzten erklären, was haben wir davon, wenn wir das tun. Das ist letztendlich auch die zentrale Frage, die sich im Prinzip Schulen stellen müssen, äh, die äh, anfangen, äh, WLAN äh, dahin zu werfen oder ähm, äh, irgendwie, äh, ne? das ist ja so, was passiert dann mit den Klassenarbeiten, wenn sie öffentlich sind? Ja? Was passiert sozusagen mit mit all dem, was wir da tun? Das sind die Fragen, äh, die es dazu beantworten äh, gilt. Und die werden äh, ganz schön praktisch über äh, dieses über diese OER-Fragestellung. Also
0: OER als ähm, als äh, Brückentechnologie auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch als äh, Trojanisches Pferd, um eigentlich genau wie verhält wie 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 hältst du es eigentlich mit der Digitalisierung genau. also als Gretchenfrage äh, zu stellen? Ja, ähm, was macht das eigentlich? Genau. Ja. Und in dem Moment, wo du dir die Frage stellst, tut es eben schon wirken.
1: Genau. So, weil du nicht genau. Ähm, Genau. Ja. So, und äh, wenn die, wenn diese ganze Diskussion vorbei ist, und das ist sie bei uns und die ist äh, eindeutig entschieden, ähm, dann muss man eigentlich nur noch sagen, okay, und jetzt könnt ihr euch drehen und wenden, wie ihr wollt. Aber ihr werdet nicht verhindern können, dass es trotzdem auf eine bestimmte Art genutzt wird. In dem Augenblick, wo es digital ist.
0: Genau, und, und, wo und zwar unabhängig davon, ob ihr das wollt oder nicht. Ja, genau. Es e. genau so, das ist eh, genau. Das ist gar eine Frage, ob ihr das, was so, ihr...
1: Und ihr könnt das jetzt kriminalisieren. Das ist euer gutes Recht. Das ist sozusagen euer, euer eure Möglichkeit, äh, ähm, so bewahrpädagogisch mhm. mit dieser neuen Situation umzugehen. Aber ihr werdet nicht verhindern können, dass es sich bahnbricht. Und ihr macht es nicht besser, wenn ihr das im Moment, wenn ihr euch im Moment nicht damit befasst, was das für euch für Konsequenzen hat. Mhm. Ja? So, und da, dafür, ich merke das gerade in meiner ein, eigenen Organisation, ist das perfekt geeignet. Und du merkst halt, ähm, wie, wie, wie sehr ähm, solche Fragestellungen vor dem Hintergrund, äh, also dessen beantwortet werden, was wir früher Öffentlichkeitsarbeit genannt haben. Mhm. Ja, also all diese Zimtpapiere. Gehört da plötzlich mit rein oder genau, so. Genau, ne? all diese Zimtpapiere, die haben das, das, das. OER macht aus jedem Material plötzlich Öffentlichkeitsarbeit. Richtig. Ja, ja. ja. Ähm, und ähm, dafür gibt es bei uns sogenannte Freigaben. Ja, also ich selbst muss, bevor ich was veröffentliche, eigentlich mir die Freigaben von tausend Leuten einholen. Das gilt für jeden pisseligen äh, Tweet, für jeden pisseligen WhatsApp-Post, für jeden, für alles. Ja? ja. Und natürlich wird das natürlich, das wird ne, ne nicht so gelebt. Aber faktisch ist das genau das, ähm, was mit den Organisationen. Äh, wa, wa, das sind die Fragen, die sich Organisationen gerade beantworten müssen. Mhm. Alle. Und ähm, das darf, dafür ist OER total geil. Ja, ja ich, ich, ich also ich, ich ähm, ähm,
0: möchte die, die Bedeutung und die Relevanz von OER nicht äh, wegklären, sondern ich will einfach diese Frage klären. Ja, weil es wenn man es sich hilft, fragt wie die Lehrer genau. Also lieber jetzt mal ganz kritisch das einmal so so durchgehen und überlegen, warum, was, ja, was ja. wo hakt es? Es geht ja. nicht um Idealismus. Das ist kein, nichts treibt, also natürlich, die ersten Leute werden durch Idealismus angetrieben. Aber ähm, es muss dann was anderes kommen. Es muss was Greifbares kommen. Ja. Ähm, der Erik Steinauer hat gesagt: ähm, genau deshalb brauchen wir irgendwie sowas wie eine, äh, wie hat er das genannt? Äh, Leistungs, ähm, warte die einfache Lösung, Leistungszulage. Ein Lehrbuch darf ruhig äh, drei Jahre gestreckt 6.000 Euro wert sein. Also im Sinne von, mhm. das ist eine Idee, die wir auch schon auf den OER-Camps äh, in zuletzt in, in Bielefeld, glaube ich, auch schon, also nicht zuletzt, sondern auch da schon breit diskutiert hatten und überlegt haben, diese ganze Fördergeschichte von OER, warum sagen wir nicht einfach eine Fachkonferenz äh, einer Stadt, einer Kommune, eines Kreises ja. kriegt äh, x Entlastungsstunden über ein Jahr, die wird aufgeteilt auf zwei, drei Kollegen. Pro Schulform gibt es jeweils ein Team aus zwei, drei Kollegen und die erstellen ein Lehrbuch dazu. Ja. Und das macht man einmal. Ja. Und das wird einmal einen Wettkampf geben, sozusagen innerhalb zwischen den Kreisen oder sowas. Und dann wird in den nächsten zehn Jahren ein, ein gemeinsames Buch entstehen, das, wenn es unter CC BY ist, eben auch eine Sammlung von Ideen sein kann, die man sich selbst zusammenklicken kann, das ist dann nur noch eine Frage der Umsetzung, aber wir könnten alle 10.000, ich weiß ja nicht, 100.000 Lehrer, die wir in Deutschland oder in Nordwestfalen, also große Menge, ich habe es tatsächlich gerade nicht im Kopf, ähm, haben gemeinsam dort das machen lassen, weil am Ende nutzen alle ähnliches Material. Ja, ja. Ja, ja. Und wird die einzigen Profiteure dieses ganzen äh, Unternehmens, die wir da im Moment noch haben, sind die fast planwirtschaftlich finanzierten Schulbuchverlage ja, mit ja. ihren Büchern, ja, ja. die feste Etats mhm. haben, die nicht anderwertig genutzt werden dürfen, die dann zusätzlich zu dem Etats der Schulbücher noch ihr Material verkaufen, damit die Lehrer, die Schulbücher auch pädagogisch sinnvoll an, also es ist ein, ein mhm. es wird auch nicht ewig halten, weil die Frage wird sich irgendwann mal stellen, aber in diese Richtung geht es dann auch. Ja. Ähm, dass äh, weißt du,
1: aber weißt du, das ist, also für mich ist dieses OER-Ding letztendlich nichts anderes, als würde, als würde eine Schule ähm, irgendwie auf iPads oder Laptops oder wie auch immer umsteigen. Und zwar so richtig konsequent. Also, auch wenn nicht konsequent, aber sie müssen sich mit all den Fragen, die damit äh, einhergehen, befassen. Wo schreiben die äh, Schülerinnen ihre, ihre Klassenarbeiten? 167.000 Lehrer gibt es übrigens in Nordrhein-Westfalen. Also, ist tatsächlich eine ganz schöne Menge. Du bist jetzt gerade noch mal bei G8, G9, ne? Nein,
0: nein ich bin im Schuljahr 2015, 16 waren in Nordrhein-Westfalen 167.266 Lehrer angestellt.
1: Wow. Ja. Das ist echt nicht schlecht. Hört sich so als absolutes, ähm, also Und in dem Augenblick, wo, wo, du, wo du die äh, Schüler mit diesen Geräten ausstattest, Laptops, was, lass es sein, was es will. Musst du dir die ganzen anderen Fragen auch beantworten? Was jetzt mit Klassenarbeiten? Schreiben dir die auf dem Laptop. Wenn ja, ist da WLAN drin oder nicht? Wenn da kein WLAN drin ist, äh, habe ich vorher auf meinem Server irgendwie Seiten gesperrt, dass die auf bestimmte Seiten nicht drauf können und ähm, so weiter. Warum? Ne? Ist das notwendig, dass man sich damit beschäftigt? Diese Fragen werden sich ja automatisch stellen. Dann lassen ja? wir das lieber. <lacht> nee, dann, also Entschuldigung, dann lassen wir das lieber. Richtig. Die werden sich automatisch stellen im Verlauf dieses Einsatzes. Ja. Und im Prinzip passiert da genau das Gleiche, wie einfach mal theoretisch durchzuspielen, was würde passieren, wenn wir das Material öffentlich machen. Ja, bestimmte Materialien. Ne? Wer muss das freigeben? Wie können wir für die Richtigkeit und so weiter irgendwie die, die, diese ganzen Baustellen? Ja? Was ist das? Zeige ich dir gleich. Ja, Das habe ich noch nicht gemacht. Ich überlege gerade, habe ich das schon gemacht? Okay. Habe ich das letzte Mal okay. schon gemacht? Äh, nee, der äh, Felix hat hier gerade. nicht sagen? Okay. Ich, 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 ich fiel das gerade nur in die Hand. Das muss ich ja? nämlich noch. Äh, muss äh, es jetzt erst noch äh, peren, Ne, ja, ne, das ist noch was <lacht> anderes. Ähm, wir haben, äh, haben wir noch Themen? Ja. Ah, dann, dann sag. Ähm, also ich muss mal eben eine Sache hier.
0: Äh, ja. Also nein, das muss ich gar nicht. Aber äh Felix gerät jetzt so ein bisschen in Stress. Ja, total. Nein. Ähm, hast du mitgekriegt, was Apple gemacht hat? Äh, Workflow gekauft, meinst du? Nein, das ist so uninteressant. Äh, ein iPhone äh, in Rot rausgeben? Nein, auch nicht. Was <lacht> <lacht> hat Apple noch gemacht? <lacht> Radball. Äh, weiß nicht. Ähm, Sie haben das erste Mal seit langer Zeit äh, ein Statement abgegeben über zukünftige Produkte. Ähm, hat... Der Mac Pro ist nicht tot. Nee. Nein, der Mac Pro, Sie entwickeln jetzt einen neuen Pro Mac Pro, der aber nicht vor 2018 Veröffentlicht wird. Das heißt also irgendwie 18, 19, vielleicht auch 20 oder sonst was mit einem eigenen Display und modular erweiterbar.
1: Ah, wie was? Modular, modular erweiterbar, erweiterbar, ja.
0: Also nicht diese auch nachher. Die noch. Trashcam, also du die, kaufst genau. nicht die, die Tonne und. Offensichtlich, weil sie auf diese Pro-User gehört haben. Mhm. Ähm. In diesem Zusammenhang, das war ein Gespräch, äh, was äh, Cook und äh, Frederigi oder wer auch immer noch dabei war mit ein paar Bloggern, also Blogger in den USA sind ja dann doch irgendwie was anderes als Blogger in Deutschland, aber irgendwie äh, Daring Fireball und sonst was war dabei, also ja. ähm, so ein bisschen äh, aus dem Nähkästchen gequatscht haben, um das einfach zu streuen, weil sie die ganzen... Ähm, Wirrungen um äh, dieses MacBook Pro mit der Touchbar und irgendwie die Pro-User waren ja doch ein bisschen angesickt mhm. über das, was da inzwischen Pro ist mit irgendwie USB-C und sonst nichts und so. Also mhm. so ganz läuft das, glaube ich, nicht so, wie Apple sich das gedacht hat. Und deshalb haben sie jetzt einfach gesagt, ja, bevor die alle abspringen, mhm. äh, so in den nächsten Jahren, Mac Pro ist nicht tot, kommt wieder. Mhm. Aber es ist ganz spannend, weil tatsächlich Pro-User haben die wohl nur 30 Prozent auf der Plattform. Pro-User ist der einmal in der Woche mindestens ein Videoschnittprogramm öffnet so als eine, ein Kriterium Okay. das heißt es ist gar nicht so viel und der Anteil von ähm, mobilen und ähm, stationären Rechnern war der auch 70, 30 oder noch geringer, auf jeden Fall irgendwie die, die, die Anteile die so ein ähm, die, diese Mac Pros, also mhm. diese richtig teuren Dinger irgendwie an den Gesamtsachen angehen liegen irgendwie bei 2, 3, 4 Prozent also relativ gering ich selbst komme ja auch aus der Ecke, ich hatte früher, äh, p -p 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 -p, mein erster war ein Powerbook, mhm. es gab nun mal keine kleineren, dann habe ich kurz, nee, dann habe ich ein G3 gehabt, nee, ein G4, also ein Power Mac G4, also ich hatte eigentlich immer Pro äh, Schienen. Mhm. Habe auch mal ein iBook gehabt, aber dann bin ich auch wieder zum Power äh, Mac, äh, Powerbook zurückgekommen und eigentlich erst mit dem MacBook Air dann ähm, wirklich in die Consumer-Schiene rein, mhm. weil ich es auch immer brauchte. Das war einfach leistungsfähiger und da hat man auch konnte man ja haben wir ja schon mal gesagt so alle halbe Jahr konnte man sich einen neuen holen, weil der auch wirklich schneller war. Und jetzt irgendwie seit Jahren ja, ja. laufe ich mit dem und eigentlich ist es okay. Aber ich finde es spannend, wo es einfach hingeht, weil die Pro-Leute haben halt noch ihre Ansprüche. Mhm. Die sind auch weiter gestiegen, mhm. aber die Masse braucht es eigentlich nicht mehr. Mhm. Und äh, ich habe mir so überlegt, wo, wo geht das jetzt eigentlich hin? Apple hat ja eine klare Vorstellung. Irgendwie geht das alles in, mehr in Richtung iPad oder so. Mhm. Und ich erwische mich dabei, dass ich wirklich überlege, ob es das nicht auch tatsächlich ist. Also ich, ich, ich finde es ganz spannend. Was, was, was brauchen wir für Geräte in Zukunft? Mhm. Also ähm, und? Was ist deine, hast du eine Antwort? Nein, ich, ich beobachte nur folgendes: Dass in meinem Bekanntenkreis beispielsweise die Relevanz des iPhones mhm. ähm, glaube ich, in dieser ganzen Fragestellung, welchen Lab, also welchen Computer brauchen wir, ähm, noch ähm, gar nicht hoch eingeschätzt wird. Ja, das stimmt. Weil ähm, es ist immer noch so im ähm, im, im, so in, dem, in der Geflogenheit drin, dass man einen Computer hat. Und ähm, wofür eigentlich? Also was kann ich nicht inzwischen eigentlich alles mit dem hier machen? Lange Texte schreiben. Äh, ja. Also wer von uns schreibt regelmäßig lange Texte? Das sind dann die, sind dann die professionellen Geschichten, die man irgendwie noch ja. hat. Das, das mag sein, das machen aber auch nicht alle, das machen viele. Ne? Also das so. Na, Aber ansonsten Banküberweisung. Ja. Kommunizieren, telefonieren, Notizen machen, Notizen organisieren, ähm, Dokumente unterschreiben, kommen wir ja gleich gleich nochmal zu, und, 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 und. Mache ich
1: alles inzwischen hier mit? Ganz ehrlich, ich ähm, finde schon, dass der Browser, der auf den Geräten drauf ist, bei weitem nicht die Funktionalität hat die ich von so, einem, ähm, von so einem Laptop gewohnt bin. Was Gefällt dir das auch? An welchem Punkt? Ähm, es, also ich arbeite zum Beispiel total viel mit Erweiterungen. Es gibt auch total viele Webseiten, die einfach nicht funktionieren mit, mit, einem, äh, mit einem iPhone. Damit meine ich nicht die flash Flashseiten. Ähm,
0: Gut, lass, lass mal außen vor, wo wir herkommen, wo wir inzwischen sind, ist es wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis wir da äh, Pari, Pari haben, dass die Plugins nicht funktionieren, ist eine politische Entscheidung, die ich auch verstehen kann, weil es einfach ein anderes System ist. Ja, also das
1: hier, ne? total plattformzentriert. Ja. Aber ähm, es, ich, ich,
0: ich finde es total spannend, dass man einfach sieht, dass die Notwendigkeit eines dicken Computers zu Hause
1: tatsächlich nicht mehr so gegeben ist. Es gibt total viele Leute, die mich auch genau das fragen, was soll ich mir denn jetzt kaufen? Und ich sage, ich würde mir immer einen Laptop kaufen, immer.
0: Ja, und da, da bin ich im, im Moment dran, dass ich sage, wird, ist das wirklich so? Kann man nicht mit einem ruhigen Gewissen auch einem Studenten sagen, also jetzt nicht einem Studenten, der Informatik studiert, sondern einem Studenten, der Normallehramt Lehramt studiert, ja. hol dir ein hol iPad. Hol dir meinetwegen das große iPad. Mhm, das ist jetzt eine Frage mit. des Preises, das lassen wir jetzt mal außen vor. Ja, also, aber was kann ich damit nicht machen?
1: Mhm.
0: Richtig, es gibt Anschlussmöglichkeiten, es gibt Peripherie und sonst was mhm. und irgendwie alles. Es gibt diese Sondereanfälle. Allein das, was wir jetzt hier gerade machen. Ja? Dafür brauchst du eigentlich keinen Laptop. Es gibt, okay, du möchtest das halt mit äh, dem äh, mit der App machen, aber du, ich bin mir sicher, wir könnten das auch mit einer anderen App machen.
1: Müssten das, wir bitte mal probieren. Dass ich mein H6 an ein iPad anschließe. Ja. Okay. Müsste doch, muss, muss es doch was geben. H H6, das ist hier ähm, ähm, das äh, so ein Stück Hardware, äh, in das unsere äh, Headsets reingehen. Nur zur Erklärung für die anderen da draußen. Mm. Ähm, ich weißt du. Es hängt, es hat was mit Abhängigkeit. Aber das geht auch in die. Das, es es damit, was mit Abhängigkeit.
0: Da sind wir jetzt auch schon wieder in Richtung Pro. Also wir dürfen ja nicht vergessen, dass die Bedürfnisse, die wir haben, ja, oft aber, in Richtung mehr als normal gehen.
1: Wir produzieren ja. hier immer
0: einen Podcast.
1: Ja, aber es geht ja auch um, sagen wir mal, so eine politische Einstellung und tatsächlich fühle ich mich natürlich äh, auf sowas wie einem iPad oder einem, einem iPhone oder so oder irgendeinem, oder es kann auch ein Android-Gerät sein, ähm, an die Hand genommen. Da gibt es jemanden, der sagt, da tun wir rein und da tun wir nicht rein. Auf, mein, auf meinem Laptop kann ich all das installieren, was ich gerne installieren möchte. Das ist, ja, 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 das ist ja, aber wieder, also ich kann, ich verstehe auch dieses Gefühl irgendwie, ich
0: kann an einem iPhone nicht alles machen. Das, aber das ist, ist ein Universalgerät, das nicht. Ist das aber nicht eher eine Sache in deinem Kopf? Weil das ist auch kein Universalgerät. Richtig ist, dass du hier Software außerhalb vom App Store flexibler drauf installieren kannst. Mhm. Richtig ist aber auch, ich bin froh, dass ich hiermit nicht telefonieren muss. Weil das muss nämlich im Zweifel funktionieren. Und wenn ich die Frage der Verlässlichkeit habe, dann weiß ich, dass ich ihm hier deutlich mehr darauf verlassen kann als hier. Mit hier meinst du auf deinem also, iPhone? Genau, auf mein iPhone kann ich mich deutlich besser mehr verlassen als auf meinen Rechner. Okay. Weil natürlich ist es limitiert, aber die, die, die integralen Bestandteile, also zum Beispiel irgendwie so Treiber, kannst du ja halt alles installieren und was die hint im Hintergrund alles machen. Also wenn zum Beispiel, wenn wir wirklich eine vertrauensvolle Sache hätten, ich habe keine
1: Ahnung, ob ich mir mit irgendeiner Software hier in meinem Hintergrund einen Keylogger eingefangen habe. Naja, aber die, die Chance, das wissen wir ja Also welches von den beiden Geräten, iPhone oder also, also Smartphone oder ähm, Laptop, ist unsicherer? Und da würde der jeder Sicherheitsfachmann sagen, dem Smartphone würde ich immer deutlich weniger vertrauen als dem Laptop.
0: Das würde ich nicht sagen. Ich verstehe, was du meinst. Weil man mhm. beim Laptop im Zweifel man das nachvollziehen kann. Mhm. Aber du tust es nicht. Wenn ich jetzt ne, das ganz blank neu installiere, ist der Laptop möglicherweise sauberer. Aber es ist, es ich, ähm, also, bei mir steht auch irgendwann, ich meine, ich habe jetzt hier ein Gerät von 2013, bei mir steht irgendwann auch eine Neuanschaffung an. Ja. Und ähm, ich bin tatsächlich am überlegen, ob nicht ist jetzt nicht konkret, deshalb hat es ein bisschen Zeit, aber ob nicht so ein Gedanke, dass man mit dem iPad zu probieren, also der kann ja tatsächlich als Schreibmaschine, so als mhm. wirklich, kann der ja weiter existieren, so ein Rechner funktioniert ja, aber so ein so ein als, als mit dabei Gerät, wo die wesentlichen Dinge drauf sind, wo die Fotos drauf sind, wo seine Notizen da dabei sind, wo ich auch äh, Aufnahmen machen kann und so weiter, scribblen es, es kann, äh, mit omni
1: ich würde sagen, kann. ja, ich würde sagen, ähm zu 80 Prozent würde das, glaube ich, in deiner Welt funktionieren. Aber die anderen 20 Prozent, und das ist das Entscheidende, mhm. das mag nicht so viel sein, aber das wird dich so annerven, mhm. dass du ein Gerät hast, mit dem du ausgerechnet das, was du jetzt gerne machen wollen würdest, nicht machen kannst. Ja?
0: Oder es ist unglaublich kompliziert. ist das Aber was ist dann der Und Das der Punkt? überhöht man
1: dann plötzlich auch. Ja. Das bedeutet aber, dass
0: wir eigentlich ähm der, ein Hinderungsgrund für das iPad ist was? Ist keine Universalmaschine.
1: Ist im klassischen Sinne kein Computer. Genau. Ja, also das Problem ist, ähm, ich würde dir ja recht geben, mit meinem Laptop zu telefonieren käme mir ja unter bestimmten Bedingungen überhaupt nicht in den Sinn. Mhm. Das macht man besser mit einem Telefon. Mhm. Und jetzt kam plötzlich irgendwie, also früher war das Telefon auch nur ein Telefon. Und jetzt ist, glaube ich, die Verlockung total groß, das Telefon zu der Universalmaschine zu machen, die es aber nie war und auch nie sein wird. Ähm, genauso wenig wie der Laptop natürlich besonders gut dafür geeignet ist, zu telefonieren. Aber trotzdem ist das, ist das Laptop wesentlich näher an, an dem dran, was wir so nennen würden, ähm, seine, also Macht, über seine eigene Plattform zu sein. Ähm, du, du musst. Das, hat, das, das ist noch eine Frage, die,
0: die ist für dich von Relevanz, weil du aus der Zeit kommst, wo äh, das hochgehalten
1: worden ist. Nee, nee. Ähm, die, die Leute werden äh, tausend Dinge damit nicht machen können. Ähm, ein, ein, ein kleines Beispiel. Ich habe. Ähm, Letztens bei einer Abendveranstaltung einen Film gezeigt, ähm, diesen Snowden-Film, Citizen 4. Mhm. Den habe ich im iTunes Store geliehen. Mhm. Und dann habe ich an meinen Laptop einen Beamer angeschlossen ja, ja, das und wollte diesen Film zeigen. Ging nicht. Und da sagt iTunes mir, da ist ein externes Display dran, mhm. was äh, weswegen ich den Film jetzt nicht zeigen will. Ja. Und ich dachte nur, das ist das ist ein Stellvertreter. Ja, so eine Situation wird dir wahrscheinlich nie wieder passieren, weil du nie wieder dieses fucking iTunes benutzen wirst. Nein, das ja? hat, hat, nicht, hat nichts mit iTunes zu tun. Das, das hat, hat, nichts hat mit Altius. Das hat etwas mit dieser DRM-Kacke zu tun, die die, äh, die, die mit ihren. Ähm Klar, aber das ist das Gleiche, hast du auch, wenn du es äh, dir bei Amazon leist oder Nein, habe ich nicht. Weiß ich genau. Mache ich ständig. Habe ich da nicht. Über VGA? Über VGA, ähm, über HDMI. Machst, wie du magst. Ich habe. Nein, nicht die HDMI geht auch da. Nee,
0: ich habe hier gar keine VGA-Buchse mehr. Ja, aber du hast einen VGA, den, den äh, Beamer über VGA angeschlossen. Das, ja, das war stimmt. der Punkt. Ja, das war der Punkt. Wenn es halt über HDMI gemacht hätte, wäre es egal gewesen.
1: Egal, ich will gar nicht diesen, diesen spezifischen Fall. Ich will nur sagen, es wird dazu kommen, wenn du, ein, wenn du dich auf das iPad verlässt, dass die Plattform dir vorschreibt, ja. wie du etwas zu tun hast. Aber Und du selbst wirst sozusagen auch immer mit der Software arbeiten müssen, die in diesem App Store drin ist. Und wenn da halt nichts Gescheites drin ist, dann wirst du mit dem geringsten Übel leben. Es ist richtig. Und ich
0: verstehe diese Grenzen, die bei, durch den App Store und die Bindung an einen App Store und die Zulassungsprozess dieses einen App Stores verbunden sind. Das kann ich verstehen. Ich glaube aber, dass diese, wenn du, wenn du diese Gedanken zu Ende denkst, eigentlich auch der Mac das Falsche ist. Sondern du es dann tatsächlich in Richtung Linux, Unix ja. oder sonst was gehen. Weil ähm, der Mac auch schon eine Begrenzung ist. In seiner Plattform, in seiner Geschlossenheit. Was in ich hier drauf installiere, ist Apple Scheiße. Nein. Apple kann Software sperren. Wenn die von mit einem offiziellen Entwickler-Account programmiert ist, was die meisten sind, können die das Zertifikat revoken und können Software sperren. Theoretisch kann Apple Software sperren. Ich kann hier über Homebrew alles installieren, was ich... Richtig, aber dann bist du eben, wenn du jetzt in die Homebrew, also wirklich in die ganz basale Ecke gehst, dann musst du konsequenterweise eigentlich auch ein Linux haben. Da spielt es auch keine Rolle mehr, ob du diese Apps auf dem Unix... Ich würde sogar
1: sagen, dass die Unterschiede zwischen einem Unix und einem äh, Mac OS gar nicht mehr so groß sind. Also im Backend. also ne? Ja, aber das ist eben dann eine andere Richtung. Es ist... ist ähm
0: das sind äh, Sonderfälle und natürlich möchte ich auch immer irgendwo so ein Gerät haben, mit dem ich solche Dinge machen möchte. Das ist keine Frage. Sondern es ist so die, die Dinge. Also was was ist dein Hauptdisplay sozusagen? Was ist mein Hauptdisplay und was sind die Arbeitssachen, die man einfach machen muss? Wenn ich wenn ich natürlich einen ne Layout machen möchte muss, mhm. sei es für einen Flyer, mhm. ein Plakat oder gar ein Buch, dann gehe ich dafür immer an einen Rechner. Mhm. Ähm, das ist Teil meiner professionellen Arbeit. Das blende ich jetzt mal aus. Sondern es geht mir tatsächlich um das, was man in der Regel, und ich denke jetzt mal an unsere Eltern oder auch an mich, was man so zu Hause benutzt. Banküberweisungen. Wie gesagt. Musik abspielen, Filme konsumieren, Fotos machen, meinetwegen auch mal ein Video schneiden und so weiter und so weiter. Da reicht so ein iPad. Natürlich reicht das. Vollkommen inzwischen aus. Würde ich auch. Und in dem Sinne ist sozusagen das, was wir als normale Nutzung haben, ja. Und das, was wir wirklich als Pro haben, ja. der, der
1: Unterschied wird immer größer, weil wir brauchen eigentlich, also die, die tägliche, die, die, mein, mein täglicher äh, Rechner ist das iPhone. Ja. ja, Das ist krass, weil wir da im Grunde genommen inzwischen, dafür habe ich auch eine Tastatur. Und ich, es passiert mir auch total häufig, dass ich meine Bluetooth-Apple-Tastatur direkt mit meinem äh, iPhone pere äh, äh, und da schreibe. Aber ja, ist das jetzt, jetzt gehen wir mal zehn Jahre
0: zurück, wo wir da inzwischen sind. Ich finde das schon eine ne echt krasse Entwicklung. Wenn wir das weiterdenken, mhm. ist es einfach. Ähm, es, ist, es, ist, es ist krass, weil wir halt davon reden, dass ein Handy unser Haupt. Kommunikations, hahaha, nein, Hauptcomputer wird, wobei ich jetzt Computer nicht als Universalmaschine, ja. sondern als digitale ja. Maschine ist. Richtig ist, wir brauchen für die 20 immer noch einen Computer. Ja. Aber welche, welche, wie viel Geld ich in diese 20 Prozent investiere, beispielsweise, das ist nochmal eine andere Frage. Das stimmt. Und da ist nämlich möglicherweise tatsächlich ein 10 Jahre alter Mac Total irgendwann ausreichend. noch ausreichend ja. für diese 10, 20 Prozent an Sonderarbeitsfällen, ja. die man braucht. Da Den Hauptarbeitsprozess kann ich hiermit machen. Denn selbst, also ich möchte es jetzt nicht auf dem iPhone machen, aber auf dem iPad, mhm. Texte schreiben. Geht gut. Funktioniert, wenn du das, ja. das 12 Zoll oder 10 Zoll iPad hast, ist mhm. das in Ordnung. Das funktioniert. Mhm. Und schaffe ich mir dazu also neben dem iPad, was ja noch einfach viel, viel angenehmer ist von der Transportfache, von den Akkuzeiten her und sonst was. Schaffe ich mir dazu jetzt für die anderen 20% noch einen Rechner an? Oder begnüge ich mich, dass ich möglicherweise diese 20% nicht machen kann? Pareto-Prinzip ist eh, guck, dass du mit 80% durchkommst. Die letzten 20% brauchen eh viel zu viel Kraft. Mhm. Das heißt, ich reduziere möglicherweise einfach meine Arbeiten mhm. und schaffe im Grunde genommen es mit dem iPad ja. über die Runden richtig, unter idealistischen Bedingungen sollte irgendwie noch ein Raspberry Pi oder ein echter Computer als Universalmaschine da stehen. Ja. Damit du dir die Sachen nicht aus der Hand gibst. Ja. Aber ich finde es spannend, in welche Richtung sich diese Computertechnik, in diese ja. Computerindustrie einfach entwickelt. Ja. Und da hat Apple mit dem iMac im Grunde genommen, damals auch schon vorgelegt. Denn es war auch ein geschlossenes System. Aha. Und ähm, das hat einfach
1: Vorzüge. Mhm. Mhm. Würde ich dir in vielen Fällen sogar recht geben.
0: Ich finde, das war einfach mir, das war so das Thema, es, dass ich einfach, ich finde spannend.
1: Es ist eine total tut. stabile Umgebung. Und ehrlich gesagt brauchst du das. Du willst das auch. Du willst auch nicht, dass deine deine Oberfläche sich alle äh, fünf Jahre ändert. Die soll immer gleich sein. Nach Möglichkeit, ja, ja. Ich nur dann funktioniert das mit den Routinen, ne? Überweisungen. Ja. Hm? <lacht> ich
0: hatte, ich habe jetzt Überweisungsträger gehabt, ne? so Arztrechnung und sonst was. Die habe ich inzwischen, mache ich inzwischen ja fast ausschließlich mit, mit dem, dem Handy. Ja, mach ich. Weil ich habe
1: die App, damit kann ich es abfotografieren, dann gebe ich die push dann gebe ich die ja. push an und hey. schicke das ab. Dafür gehe ich nicht mehr an den Rechner. Bei uns hat auch nicht jeder einen Rechner. Der Einzige, der einen hat bei uns zu Hause, bin ich. Das heißt, ich war früher auch der Einzige, der überweisen konnte. Ja, jetzt Was sagen. ist das bitte für eine, für eine ähm, Antifeministenscheiße? Ja? Computer <lacht> Computer sind antifeministisch. Geht gar nicht. <lacht> So, jetzt ähm, haben wir eine, eine stabile Umgebung, in der wir beide überweisen können. Das ist super. Genau. Ja? Wir können beide in die Kontostände gucken. Wir können uns beide fragen, ist das in Ordnung, was da passiert Das ist das Vier-Augen-Prinzip. Das hilft halt einfach. Ja? Das ist auch ähm, irgendwie dieses Ding von, ähm, meine, meine Angebetete äh, überweist in der gleichen Weise und muss nicht auf mich warten, wie, wie ich auch. Ja. Mhm.
0: Ja, weil es einfach auch die Hürden sich so äh, erniedrigt haben und das Handy ist, also ich kann man ja auch anderswo sagen, du müsstest auf eins der beiden Geräte verzichten, dauerhaft. Welches wäre das? okay mein, mein Handy. bei mir ich, ich würde sagen, nee, okay, alles klar, dann ja? zerstör den,
1: ich komme damit zurecht. Nee, ich, nee, nee. Zur Not, wie gesagt, ich habe, wir haben das, ich habe, habe ich das mal erzählt? Ich habe hier die, die, die Telefonie. Doch, wir hatten mal irgendwie diese Telefon-App, die ne? da, da habe ich ja irgendwie noch mit den Entwicklern. Es geht ja äh, nicht nur um Telefonie, es
0: geht darum. Nein, aber all die Dinge. Allein die Größe. Ich möchte nicht das Ding immer bei mir haben und ich möchte irgendein
1: Gerät, da bei mir habe, um die Gerät dabei mir haben, um Notizen zu machen. Es ist egal, wo ich hingehe. Ich, das ist immer dabei, ob ich in den Urlaub fahre ob ich mich mit Freunden treffe. Ob, ob, egal, es ist immer dabei. Ich, ich, ähm. nee, Tatsächlich lasse ich es und versuche es auch zunehmend zu Hause
0: zu lassen, weil ich mir sage, ein Block mhm. und das hier, also einfach, um Skribbeleien zu machen, ja, so, so ein Papiergedöns habe ich. Hab, ja, ich weiß, du lachst manchmal, aber das ist ganz praktisch. Damit irgendwo hinzugehen, auch in eine Beratung, ist super.
1: Ich lasse das immer liegen. Ne? Ja, ich habe ein paar davon. so. Ja.
0: So, jetzt erkläre ich aber,
1: was... was nein, nein, Detail, das mache ich doch gleich
0: noch. Das Ach kommt so. mal gleich zu. Okay. Ähm, übrigens, ich habe hier, ähm, du kannst auch noch mal so, so eine Kapitelmarke gleich machen. Ja. Äh, den Noch nicht gleich. Äh, den Handy Recorder von Zoom. Den probieren wir gleich mal aus, ob wir da nicht den Zoom H6 direkt anschließen können, um Stereo aufzunehmen. Würde ich ja. gerne probieren, ja, machen, aber wir das machen wir
1: gleich. Ja, nach dieser Aufzeichnung. Ja, ja,
0: ja, ja, nicht, nicht,
1: nicht während der Aufzeichnung. Nein, nein, nein. Okay. Ähm, brauchen wir einen neuen Marker? Ja? Also... Wir sind jetzt so bei einer Stunde 14. Ja, wir machen jetzt mal einen neuen Marker und ja, wir, ja, wir, wir reden jetzt über, über schöne Artikel. Ups. So, Erzähl.
0: Ähm, ja, ich habe einfach die, versucht, die Kategorie mal, ähm, ich glaube, die hatten wir schon mal, aber nochmal so ein bisschen aufleben zu lassen, weil ähm, so, man findet ja bei Instapaper und sonst was immer nette Sachen. Ja. Ähm, zum einen möchte ich gerne ähm, einen Artikel über also die Fra, Fra Fra Frande, Fradewohl, oh Mann, jetzt Fra, Frandewohl. Frande, ne? Mhm. Frandewohl ist ja Grundschullehrerin äh, auf Langeok, mhm. und ähm, ich find's ja beneidenswert irgendwie. Also auf so einer, so einer, so einer Schu ja, Insel ja, und ja, Grundschule, ja, ja. Ach, schon echt cool. Ähm, und die bloggt unter mövenleague.wordpress.com links in den Shownotes. Oh ja. Ähm, über äh, ihr Leben da auf der Insel und macht auch so regelmäßige Updates von dem, was die Schüler gemacht haben und so weiter. Ähm, ich finde das ähm, total großartig und sie hat jetzt in ihrem letzten Beitrag Grundschule überflüssig sein als Dauerzustand ähm, ein wunderbares Plädoyer gemacht. Also sie hat äh, so ein bisschen davon berichtet, wie sie halt arbeitet ja. Und ähm, dass diese vier 4K, Kommunikation, Kollaboration, Kreativität und kritisches Denken im Moment rauf und runter gebetet werden, ja. so in der Edu-Bildungsszene. Äh, oh ja. Und sie berichtet so ein bisschen, ähm, wie sie eigentlich arbeitet Ja. und reflektiert, ob das bei ihr schon gilt oder ob sie sich damit noch anpassen muss. Und ähm, sie äh, beschreibt eben ein Setting, wo die Schülerinnen und Schüler im Grunde genommen begonnen haben, selbstständig zu lernen und sie eigentlich drei stunden lang komplett überflüssig war ja und ähm, fragt sich dann also und äh, eben drei dieser kategorien äh, dieser vier kategorien auch auf jeden fall äh, ähm, umgesetzt worden sind ähm, und fragt sich warum macht das warum 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 läuft das in der SEC 1 nicht und ich finde es sehr sehr schön was sie da einfach gesagt habt zitat ihr müsst in der Sec 1 nichts Neues einführen oder den kindern beibringen Ihr müsst nur bitte das fortsetzen und abfordern, was die Grundschule angebahnt hat. Ja, ja. So wie wir auf den situativen Lernen im Kindergarten aufbauen, es strukturieren und weiterentwickeln. Und diesen Bruch, den wir zwischen Grundschule und Sekundarschule 1 so haben, der ist so ja. krass und so kaputt und so ja. absolut überflüssig wie ein Kropf. Und ich finde diesen,
1: diesen Satz von einer Grundschullehrerin, die einfach sagt, ey, ist das denn eigentlich ein, ein, ein bewusster Bruch? Also ich meine, ist das sozusagen in der Schulpädagogik so, dass man, dass man da ähm, es gibt einen, ja, nach mit, vier und nach sechs bericht? Jahren, ja. Und zwar ähm, das Problem ist, wenn
0: du mit oh, ich muss jetzt mit aus ein bisschen aus dem Nähkästchen. Nein, ich werde jetzt versuchen doch durch bitte das, nein, das kann nein, das Ruhig kann ich Nähkäste. nicht. Nein. <lacht> es gibt die Leute. Also es es gibt ja. Ich bin anders. Ich plädiere, äh, plädiere für soziale Konstanz. Ja. Ich hätte gerne Grundschulklassen 1 zu 1 in die weiterführende Schule übernommen. Ja. Gesamtschule, ließe du das sich machen, kein Problem. Ja. Ähm, also da ist das, das dreigliedrige Schulsystem schon ein Problem. Aber selbst wenn wir das dreigliedrige Schulsystem mhm. rausnehmen, könntest du ja dafür sorgen, dass beispielsweise alle Gymnasiasten aus einer Klasse auch mal mhm. ans Gymnasium gehen. Mhm. Und dort auch am Gymnasium wieder in einer Klasse sind. Mhm. Mhm. Also. Ja. Zehn Schüler melden sich von äh, an einer Gesamtschule an. Mhm. Die werden auch an der Gesamtschule erkannt als Kommen aus einer Klasse. Und jetzt gibt es zwei Meinungen, wie man damit umgeht. Die eine ist, und das ist die Antwort auf deine Frage, nein, wir müssen die weiterführende Schule als Neuanfang haben. Okay. Die Schüler haben so teilweise auch schwierige Biografien hinter sich in der Grundschule und sind gemobbt worden. Wir mischen die jetzt alle neu durcheinander, die verteilen wir auf alle Klassen, damit alle die Möglichkeit eines Neustarts
1: haben. Mhm. Mein
0: Sohn definiert das auch genauso und sagt, das ist das. Ist der in der Grundschule?
1: Ja, der ist jetzt halt in der Grundschule. Das ist
0: eben die Fackel. Red mit dem, wenn er in der weiterführenden Schule ist. Genau. Das ist natürlich die Hoffnung, dass mit einem Start und einem Bruch danach alles gut wird. Ist es aber in der Regel nicht. Weil danach ist auch alles weg, was bisher gut war mm. und das vergisst man dabei mm. und man reißt das auseinander und wenn man anfangen würde, Lern- und Kinderbiografien als Kontinuum zu sehen, mm. natürlich gibt es Mobbingfälle, dann lass uns gucken, wie wir diese Mobbingfälle auflösen und nicht die Kinder auseinanderreißen, dass diese Mobbingfälle mm. zwar nicht mehr akut sind, aber sie sind ja auch nicht gelöst. Es ja. ist ja pädagogisch gar nicht aufgefangen worden, ja, sondern ja. es ist einfach nur verschwunden. Ja. Und das ist. Und in dem Sinne ähm, ist das im Grunde genommen auch das, was sie hier
1: plädiert. Wir müssen das ja, Und wenn man, mal, wenn man mal anguckt, was die Grundschulen tun, dann ist es ja zumindest ab der vierten Klasse, die Kids auf die weiterführende Schule vorzubereiten. Ja. Also auch mit all dem, was dann da auf sie zukommt. Genau, die vierte ja?
0: Klasse ist die furchtbarste in der Grundschule, weil vorher konnten sie lernen und jetzt müssen sie zielgerichtet sich auf diese Sachen genau. vorbereiten. genau ja, ja. Äh, Schön. Äh, das, das ist ja auch ganz kurz. Also Artikel. dieser Artikel sollte äh, kurz sein, ähm, wie ich da jetzt drauf gekommen bin, mhm. ähm, auch das jetzt nochmal intensiver zu verfolgen. Also ich hatte das immer im Dunstkreis, ist, dass die Klasse ähm, die, den Meisenkasten, den ich äh, bei mir vom Haus habe, mhm. ähm, bei sich auch im, in der Klasse mhm. als QR-Code hat, sodass die Kinder immer mal in den Meisenkasten gucken ah. können als Virtual Reality. Und wir warten im Moment alle darauf, dass die Eier schlüpfen. Nein, nicht die Eier dass die Eier erstmal gelegt werden. Im Moment, jetzt gucke ich mal eben, ob es jetzt vielleicht zufällig heute irgendwas passiert ist. Der kleine Mann. Kannst du, können wir den Link in die Shownotes packen? kommt gleich, ja, ja, kommt gleich, geht noch rein. Ist aber immer noch nicht da, oder? Nee. Es ist noch schön gebautes Nest inzwischen, okay. das ist total süß.
1: Ähm, aber deshalb ähm, ähm, mach, machst, du, machst du Bilder, um sozusagen daraus äh, so eine so eine so eine nicht äh, so, ähm, ja wie heißt die, die Zeitrafferfilm nein nein, nein. Zeitrafferfilm
0: das die ist ein, nein, nein. Ähm, das, das wäre zu viel äh, Filmmaterial. Ähm, ja zweiten anderer Artikel ähm, oh kann das sein dass der schon älter ist und gar nicht mehr. Nein, 20. Mehr? März 2017. Mhm. Ähm, aus Österreich. Mhm. Studie, Spätstart. Spätere Schuleintritt verbessert die Aufmerksamkeit. Ah, da sagst du was. Mhm. Ist so ein bisschen äh, äh, anbinden an das, was wir am Anfang auch haben. Mhm. Dieser Wahnsinn, Schülerinnen und Schüler, oder Kinder, mhm. nenne ich es nicht, das sind, das sind Kinder, immer früher in den Kindergarten zu stecken. Es gibt Kindergarten, Gärten, die nehmen Kinder. Ab oder teilweise unter einem Jahr auf. Okay. Ja. Zwei Jahre ist inzwischen häufig. Aber wenn du mit dem Pädagogen sprichst, sagen die oft, also eigentlich kindergartenfähig sind die ab drei ja. Jahre. Aber wir machen es. Warum? Damit beide Eltern auch wieder arbeiten gehen können. Mhm. Man hat sich ja das Haus finanziert, das braucht ja. man jetzt Geld und so weiter und so weiter. Späterer Schuleintritt verbessert die Aufmerksamkeit, finde ich eine hochspannende Geschichte, weil es eigentlich auch da nochmal irgendwie wieder zeigt, ähm, die Probleme, die wir mit Aufmerksamkeitsstörungen haben, mhm. die sind auch selbst verursacht, indem wir den Kindern einfach in ein, ein reizarmes System stecken, so früh wie möglich, ja, und das ja. ist Schule, das ist immer so kanalisierte ja. Aufmerksamkeit, und die eben nicht das erleben lassen, was erstmal noch wichtig
1: ist. Da sprachen wir ja auch schon im Zusammenhang mit meinen Kindern drüber, das ist ehrlich gesagt nicht schön. Ja, ja.
0: Ähm, ja. Wollte ich einfach nur darauf hinweisen, ja. ist auch im Grunde genommen rückblickend auf das erste Thema, wie gehen wir eigentlich mit Schulzeit und mit Lernzeit um, ich glaube, wir sollten einfach viel, viel mehr Gelassenheit entwickeln dahingehend und ja. Äh, ja. diesen ganzen Druck, der immer eine ökonomische Implikation hat, ja. da
1: rausnehmen. Ja, bin ich bei dir. Bin ich bei dir. Ähm,
0: ich hätte noch einen. Aber dazu noch anschließend, mhm. den, ja. nee, sag du ruhig noch. Du hast ja gleich noch. noch. Und zwar, das ist ein Artikel, der ist jetzt tatsächlich schon etwas älter, aber den habe ich jetzt vor kurzem auch erst in meiner Insta-Paper. Liste dann gelesen, der kommt vom ähm, Anfang Januar. Mhm. Ähm, das ist äh, ein ne Kurzbericht äh, vom PISA-Testsieger Singapur, ah. wo schon Kindergartenkinder zwölf Stunden täglich lernen und die einen oh, ausgeplanten ähm, äh, Tag haben, mit wann sie wo äh, gehen äh, mit Sprachenlernen äh, und Coaching und allen Pipapo. Und wenn man sich das durchliest und Stellt sich vor, man gibt sein Kind in so einen Stress rein. Mm. Das kann es nicht sein. Mm. Also das ist so, Also nochmal festhalten, es ist erfolgreich. Mm. Die Kinder gewinnen bei Pisa. Mm. Ich weiß aber nicht, ob das das Ziel ist von menschlicher Entwicklung auf diesem bla kleinen ja. blauen Planeten, den wir forcieren wollen. Ja. Also worum geht es uns? Geht es um dieses ständig, immer besser? Können mhm. das nicht eigentlich oder Computer? Um mhm. Oder geht es um glücklich? Mhm. Weil diesen Konkurrenzkampf, den sich Kinder da aussetzen, mhm. perspektivisch werden die eh von Computern ersetzt. Mhm. Also einfach so, was mhm. Arbeitskräfte angeht. Das heißt, es geht um etwas anderes.
1: <lacht> ja, und da
0: musst du drauf klarkommen. Und jetzt will ich gar nicht so, so Buzzwords wie Kreativität oder sowas. Das kann durchaus sein, dass die auch kreativ sind erwiesenermaßen ist, leidet das meistens damit, weil Kreativität etwas mhm. mit Muße auch zu tun hat. Aber darum geht es mir jetzt gar nicht, sondern wirklich mhm. einfach ein Kind Kind sein lassen,
1: mhm.
0: einen Jugendlichen Jugendlichen sein lassen und auch einen Erwachsenen Erwachsen sein lassen mhm. und nicht immer in einer ökonomischen Kategorie zu denken. Ja. Da finde ich, ist dieses ähm, Beispiel PISA-Gewinner Singapur eigentlich mhm. gut, äh, kann man sich durchlesen und so ein bisschen überlegen, in welche Richtung wollen wir gehen? In welche Richtung will ich mit meinem Kind gehen? Weil es ist konsequent ja. weitergedacht, was wir hier auch als Anlage haben, würde das zu Singapur führen mhm. oder kann es dazu führen. Mhm. Und da muss man sich
1: bewusst zu entscheiden. Mhm. Ja, äh, guter Artikel. Äh, ich habe auch noch was. Und zwar, die ist jetzt auch schon etwas älter, aus 2013 offensichtlich, aber ich bin vor kurzem drüber gestolpert. Das ähm, ähm, ist eine Artikelreihe auf netzpolitik.org und sie steht äh, offensichtlich auch in einem Zusammenhang mit den Snowden-Veröffentlichungen. Ich komme deswegen jetzt darauf, weil ich äh, vor kurzem ein Seminar hatte, da ging es nicht originär um die Snowden-Veröffentlichungen, sondern da ging es vor allen Dingen um... Ähm, ähm, Spähfanatiker und Überwachungsfreaks und, äh, Überwachungs, äh, Freaks, äh, und ähm, in dem Zusammenhang haben wir uns ganz, ganz viel mit Überwachung befasst und da bin ich auf diese Artikelreihe gestoßen, die da heißt How to Analyze Everyone und ähm, wie gesagt, auf netzpolitik.org erschienen, das sind äh, insgesamt zehn Teile, alle äh, relativ lang. Ähm, aber äh, die sind thematisch finde ich so ganz gut eingeordnet also Basics der Handyordnung wie findest du eigentlich äh, Zombiefilme ähm, ich weiß wo du heute Abend gewesen sein wirst äh, Kunden die die äh, Feueraxt gekauft haben mögen Zombiefilme und so weiter ähm, es geht es ist äh, auf eine nerdige aber trotzdem würde ich sagen sehr ähm, niederschwellige Erklär Art ähm, beschrieben, wie, dieses, wie dieser ganze Überwachungskomplex eigentlich funktioniert. So einen kleinen Ausschnitt möchte ich euch auch geben. Ich habe mir ähm, die, die Texte natürlich genauer angeschaut. Einer davon heißt ähm, Zeig mir dein Gesicht. Es geht um ähm, Gesichtserkennung und äh, Überwachung. Äh, und sie erklären natürlich, wie das mit dieser Gesichtserkennung überhaupt funktioniert, woran eine Maschine überhaupt Gesichter erkennt äh, und äh, wie sie dann infolge dieser ähm, grundsätzlichen Unterscheidung von, das ist ein Gesicht, das ist kein Gesicht, äh, eigentlich im genaueren dazu kommt, ähm, Gesichter eindeutig zu erkennen, also sie auch zuordnen zu können, sie auch äh, verbinden zu können mit Gesichtern, die sie schon mal gesehen hat. Da gibt es so unterschiedliche Verfahren, auf die wird äh, e eingegangen. Ähm, es geht da letztendlich dann auch um ähm, gar nicht so sehr darum, was damit gemacht wird, sondern in erster Linie erstmal nur, wie das funktioniert, um selbst verstehen zu können, worauf die eigentlich basiert, wenn eine Maschine Gesichter erkennt, wie, wie die das eigentlich macht hm. und äh, wo, wo da die Fehler liegen können und wo da auch vielleicht äh, Missverständnisse auf uns warten. Und das Ganze dargestellt an Zombies. Das genau. Das, ne, das, wird, das wird eigentlich erst klar, wenn du diesen Text liest und insofern ist es ist es, eine, es sind sehr sehr gute Texte, die zum Mitdenken anregen, die auch zum Mitdenken einladen. Ähm, die äh, lege ich euch wirklich sehr ans Herz. Äh, da hat in dem Fall Anna Biselli, ähm, die bei Netzpolitik äh, eine der festangestellten äh, Redakteurinnen dort ist, wirklich eine großartige Reihe hinter hingelegt, die in der Regel Zeit Los ist. Also die immer gut funktionieren wird wahrscheinlich ändern sich so ein wenig die Technologien und die werden besser. Aber im Grunde genommen funktioniert es jetzt schon äh, fun funktioniert es darüber hinaus äh, sehr sehr gut. Ich finde den letzten Satz. Also ich habe drüber geflogen
0: mhm. äh, von diesem äh, zeig mir dein Gesicht Dings äh, so sarkastisches klingt. Wenn nicht schon vermieden sein wird, dass wir gefilmt werden. Mhm bleibt nur zu hoffen, dass die Verfahren zur Erkennung immer weiter perfektioniert werden, um die Personenzahl falsch-positiver Erkennungen zu reduzieren. Mhm. Damit würde sich immerhin das Risiko minimieren, plötzlich auf einer Liste verdächtiger zu landen, wenn man gar nicht am Ort eines Verbrechens oder in konspirativen Versammlungen zugegen war. Ja. Das finde ich nicht schon eine äh, Netzpolitik, untypische aber sehr realistische Einschätzung, weil ich ja. glaube, dass es in diese Richtung ja. so pervers geht ja. und es sind Dinge möglich, ja. die können wir uns im Moment kaum
1: vorstellen. Ja. Und äh, wer, wer das jetzt auch tatsächlich für sich in Bildungszusammenhängen gebrauchen will, der findet in diesen Texten, im Gegensatz zu vielen anderen Zeitungen, die häufig auf sich selbst verlinken, ähm, hier äh, bei Netzpolitik ganz viele links nach draußen, nach wirklich nach draußen, ähm, zu... Äh, zu unterschiedlichen Tools oder Programmen, die man in diesem Zusammenhang einfach mal ausprobieren kann. Ja, Halt dein, ka, halt dein äh, Gesicht mal vor so eine Kamera. Ja, Fang dich an zu schminken. Halt deinen Hinterkopf vor die Kamera und äh, überleg dir, ob die ka Kamera dich immer noch erkennt Ja, ähm, und dich ein, eindeutig zuordnen kann. Da, da sind eine ganze Reihe auch an Dingen bei, die man experimentieren kann. Und ähm, insofern, es ist gar nicht so didaktisiert im Sinne von, ähm, so und so musst du das machen, um das bei dir äh, im Unterricht oder so mhm. durchzuführen, ähm, sondern du bekommst halt einfach nur jede Menge Anregungen, die du selbst dann ausprobieren kannst. Insofern, das gilt nicht nur für die Gesichtserkennung, sondern es gilt auch für alles andere. Ja, also ähm, auch was so Persönlichkeitserkennung äh, angeht. Ja, also wie gehen eigentlich diese Maschinen vor, wenn sie dich jetzt, ähm, wenn, wenn sie dir Dinge empfehlen? Dahinter stecken ja sozusagen äh, Persönlichkeitsanalysen, letztendlich auch ganz viel Psychologie. Aber wie funktioniert diese Psychologie eigentlich? Nach welchen Modellen wird da wird gearbeitet und so? Ähm, das ist toll. Also. Äh, das sei an dieser Stelle empfohlen äh, und ähm, das ist auch der letzte Artikel in der Reihe, so dass wir zu den äh, schönen Apps kommen können, ne? äh, Felix, du hast da ähm,
0: äh, etwas? Willst ja, du einfach so äh, kurze Sache, die äh, Funde wohl hatte mich darauf gebracht und ich finde es sehr, sehr lustig, so ein bisschen äh, einen eigenen äh, Augmented Reality äh, mhm. Sache zu bauen. Ähm, Blippa, Blippa paar ähm, ist das, glaube ich. Ja. ja. Ähm, Links in den Shownotes ja. ist äh, ein Angebot und eine App, mit der man, ähm, also im konkreten Fall hat sie ähm, ein Foto eines Meisenkastens bei sich in der Klasse aufgehängt. Mhm. Und wenn die Kinder mit der Blipper-App sich anschauen, ja. Ja. werden sie sozusagen, wird aus dem Foto der Blick in den Meisenkasten, sodass dass ja, sie ja, das ja. sich direkt angucken. Sehr können. schön. Also,
1: der, der Meisenkasten wird zu einem QR-Code sozusagen.
0: Der Meisenkasten wird zum QR-Code, also. Ja. Und die App zeigt dann direkt den Film sozusagen ja. über den, statt des Meisenkastens also ja. augmented reality. Wer also so ein bisschen für, gerade für Bildungszusammenhänge mal mit augmented reality so ein bisschen arbeiten möchte, mhm. zumindest rudimentär, um so zu zeigen, ja. was, was, was ist da machbar, die Beispiele auf der Blipper-Seite sind auch sehr cool. Ähm, man kann ja auch. Ähm und du kannst das alles mit der App machen, Bilder
1: Oder brauchst du sozusagen. Nee, die,
0: die App ist das eine, das ist mhm. sozusagen das, das Tool und das mhm. zu programmieren, das ist dann, äh, kann man sich auf der Webseite eben für so einen ähm, Administrator, also äh, Editor-Account okay. machen. Okay. Schulbücher. Ja. Man kann ja auch die Seiten des Schulbuchs ja, einfach ja. als so Hintergrund ja. machen und kann dann die äh, Filme, ja. weiterführende Informationen quasi über die Schulbuchseite nochmal wieder legen, sodass ja. der Schüler mit ja. Schulbuch
1: und ergänzendem Material arbeiten kann. Also da lassen sich tatsächlich nette für, äh, äh, Sachen ähm, für, machen. Für, die, für dieses ganze Lernen jenseits des Seminarraums. Also immer irgendwie rausgehen und da Dinge machen. Ja, Oder auch, auch jede, jede Menge von, von, von diesen, äh, von diesen äh, Werkzeugen mal angeguckt ja. und äh, äh, auch schon angewandt. Aber Blipper ist mir neu. Äh, aber das ist toll. Danke. Ja. Ähm,
0: weiteres. Ähm, ich habe ja meine Dropbox gelöscht. Und habe jetzt zu Hause mein Backup. Okay. An zwei Orten ist es trotzdem alles zu Hause, also eigentlich nicht so wirklich richtig gut. Man muss mal gucken, ob man nicht noch irgendwie ein Backup eigentlich mal an anderen Ort speichert, weil das ist dann sinnvoll. Im Moment ist es kein Backup, okay. sondern nur zwei Speicherversionen zu Hause. Aber manchmal äh, hat man ja doch die Situation, dass man ähm, auf sein Archiv, also ich habe halt, ähm, können wir auch mal drüber reden, wie man eigentlich Daten speichert. Ich habe auf meinem Rechner nicht das Archiv das heißt, viele der Dinge aus den letzten Jahren, irgendwie Schulsachen und sonst was, liegen in, in im sogenannten Archiv. Mhm. Und ähm, die Festplatte ist halt jetzt zu Hause an der äh, Airport angeschlossen. Mhm. Und äh, ich hatte mich halt gefragt, wie kann ich denn von unterwegs darauf zugreifen? Ja. So richtig funktioniert das mit der Privatfreigabe nicht, zumindest auch vom... Ähm, Handy, vom er iPhone
1: nicht. Freigabe, die dir äh, Apple zur Verfügung
0: stellt. Genau, das ist ja, ich könnte, das sollte jetzt funktionieren, genau. Also wenn ich jetzt hier mit meinem Rechner bin, mhm. wird mir meine Airport, also meine WLAN-Station hier mhm. angezeigt. Das heißt, ich könnte theoretisch jetzt auch ein Backup machen. Ja. Aber das funktioniert vom iPhone aus nicht.
1: Mhm.
0: Was ich aber machen kann, ist vom iPhone, also Privatfreigabe funktioniert nur von Mac mhm. mit diesen WLAN-Geräten. Ähm, vom iPhone kann ich mich aber per VPN in mein Heimnetz einloggen, dann bin ich ja ein Teil des Netzes ja. und kann mir dann mit einer App wie beispielsweise dem File Explorer ja. ähm, die Laufwerke anzeigen lassen. Mhm. Also das geht auch nicht mit jeder App, weil das ist ja kein äh, SMBB oder kein WebDAV-Server, sondern es ist ja wirklich ein mhm. File-System, was im Netzwerk ist. Und mit dem File Explorer Pro kann man auch mehr als eine also mit dem File Explorer, der ist kostenlos, kann man eine Quelle und mit dem File Explorer Pro kann man zwei Quellen und mehr sich äh, eben anzeigen lassen, sodass ich auch von unterwegs, vom iPhone aus, auf alle Daten, die ich zu Hause gespeichert habe, zugreifen kann. Mhm. Und das ist ganz praktisch. Weil ich im Grunde genommen Zugriff auf mein komplettes Archiv von unterwegs habe.
1: Wir, wir, wir müssen dann tatsächlich nochmal eine Folge zu Datenspeicherung und das nochmal irgendwie auf den Zettel nehmen, weil ähm es natürlich mit der Löschung der Dropbox äh, so ein paar Dinge gibt, äh, von denen ich gerne wissen wollen würde, wie du sie dann löst. Aber das hat jetzt hier, wenn wir um über neue, äh, über schöne Apps reden, nichts zu suchen. ist genau, mal ges gesondert. Äh? Lustig fand ich in diesem
0: Zusammenhang. Deshalb bin ich wahrscheinlich auch ein bisschen optimistischer, was das iPhone angeht, dass es für alle Möglichkeiten mhm. immer irgendwie eine Lösung gibt. Ja. Und das ist eigentlich spannend inzwischen, weil es einfach Apps mm. auch für die Nischenprodukte gibt, weil die Masse an Nutzern inzwischen so groß ist, ja. dass sich Nischen viel, viel mehr lohnen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, äh, willst du noch über digitales Schreiben? Kann und ich machen, einfach nur ganz kurz. Habe ich letztens auch geblockt. Ähm, mm. Und zwar, äh, mit. ich glaube, es ist jetzt mit iOS 10 gekommen, kann man ähm, auch jetzt auf dem iPhone, iPad, äh, PDFs digital mm. unterschreiben. Also nicht signieren, wie man das mit äh, Adobe Acrobat hat, mhm. sondern halt seine Unterschrift mhm. unter ein PDF-Dokument setzen. Mhm. Und ähm, das Schöne ist, dass das äh, offensichtlich über die iCloud synchronisiert mit dem Mac wird. Das heißt, wenn man seine Unterschrift in der Vorschau-App auf dem Mac schon eingelesen hat, mhm. äh, wird die auf dem iPhone-IOS-Gerät äh, direkt auch zur Verfügung gestellt. Das heißt, wenn man ein PDF öffnet und geht oben links auf den Werkzeugkasten, ist unten, nee, oben rechts auf den Werkzeugkasten ist unten rechts ähm, das äh, Symbol für Unterschrift. Ja. Und die Unterschriften, die einem da angeboten werden, sind die gleichen, die man auch auf dem Mac hatte, sodass man ruckzuck ein PDF okay. öffnen, unterschreiben und weitersenden kann äh, und äh, dafür noch nicht mal mehr einen Rechner einen Computer nutzen muss.
1: Okay, also. Für alle, Schweige es denn, ich, hab, da, ich benutze das bisher gar nicht, ja. Digital Nein. die Dokumente nee. einfach so verschreiben nee. Nee. Die
0: ganzen Briefe, wenn du einen Brief an eine Versicherung schreibst, die wollen ja immer eine Unterschrift haben. Ja, druck ich aus und schick den das. Richtig. Äh, Was? Ja. Also richtig per Postbrief? Ja. Ich druck das aus, also nicht ich druck das nicht aus. Du schreibst digital, schickst denen per Mail meistens mhm. und sag, wenn sie es nochmal gefaxt haben wollen, sagen sie Bescheid und dann faxe ich <lacht> ihnen das gleiche auch nochmal. Also das ist mein Weg. Okay. Meistens wollen die ja nur eine Unterschrift haben.
1: Ja, stimmt. Ja. Und deshalb mache ich das. Also, äh, ja. okay. Ich habe äh, ein schönes äh, Tool, ähm, das heißt Tab. Unter Tab werdet ihr es allerdings äh, nicht finden bei euch in den App-Stores. Ähm, aber unter Wattpad, also W-A-T-T, -T, Pad, P-A-D, ähm, findet ihr eine App, die äh, erst einmal daherkommt als ähm, Storytelling in einem Messenger-Stil. Äh, das ist so, ihr könnt euch also Stories lesen, ihr könnt Stories lesen, ähm, die sind aufgemacht wie so, ein, wie so ein SMS oder wie so ein WhatsApp-Messenger. Und äh, immer, wenn man weiter drückt, dann kommt halt die nächste Nachricht. Ähm, das sind lineare Stories, also nicht so wie das, was wir hier auch schon besprochen hatten, so wie One-Button Travel oder so, sondern äh, eben linear. Aber ähm, die die Stories sind halt auf ihre Art in diesem Messenger erzählt, äh, sehr, sehr ungewöhnlich. Also du kannst halt offensichtlich auf Stories also mir ist es zumindest so gegangen, ich hatte das Gefühl, dass die Stories da irgendwie ganz, ganz anders rüberkommen, weil ähm, ähm, das ist zum Beispiel irgendwie eine äh, so eine Endzeit welten story wo die, wo die, ähm, wo die Mutter irgendwie ihrer Tochter auf einer Party eine so eine, so eine WhatsApp schreibt und sagt, ähm, komm bitte ganz schnell heim und eigentlich wird und die Tochter, nee, äh, wir hatten doch verabredet, ich soll erst in zweiheim kommen und so. Nee, du musst jetzt sofort kommen. Und ähm, über diese direkte Rede und diese diese Dialoge wird wird sozusagen diese Geschichte entspannt. Und du hast halt nicht die Möglichkeit, mit irgendwelchen, ähm, wie bei einer normalen Erzählung, mit irgendwelchen Rahmendaten äh, zu arbeiten, also irgendeine Einführung durch einen Erzähler oder so. Mm. so ne? Sondern das musst du halt alles in diese stories in diese, in diese Dialoge verpacken. Dann ist mir bei dieser App äh, aber auch aufgefallen, wie geil das ist, weil man auch selbst natürlich Geschichten schreiben kann damit. Also ähm, ihr habt praktisch einen Editor, ähm, praktisch auch im Gerät selber, also in, im iPhone selber oder im äh, Android-Gerät selber, das funktioniert auf Android und auf iOS, ähm, mit dem ihr selbst Geschichten schreiben könnt. Und da habe ich gedacht, naja... Ähm, die allercoolste Anwendung, die mir da auf Anhieb eingefallen ist, wenn ihr in der Schule oder wo auch immer oder so auch mit euren Kindern thematisieren solltet, wie die eigentlich über WhatsApp sowas wie Mobbing erfahren, dann kann man das im Prinzip so machen, dass die selbst von ihren Stories erzählen, die sie so erleben. Oder indem äh, sie die selbst fiktiv anfangen aufzuschreiben und dadurch, dass es das gleiche Medium ist, ist die Übersetzungsleistung halt relativ gering und es passiert das, was ähm, dir beim Erzählen eben nicht gelingen kann, nämlich, dass du nur angewiesen bist auf die Möglichkeiten, die dir auch WhatsApp zur Verfügung stellen würde. Das heißt, all die ganzen Erklärungen drumherum, die du gar nicht hast, die würde dir die App zum Erzählen dieser Story eben auch nicht geben. Hm. Und das damit wird im Prinzip auch deutlich, dass ein Großteil dieser Fiktionierung nicht in dieser App erzählbar ist, sondern nur außen dran. Das heißt, das besondere Phänomen, was letztendlich das Mobbing über Messenger auch auszeichnet, nämlich, dass sich die Geschichte eigentlich materialisiert in der Erzählung über die Geschichte. Und damit auch in der Interpretation, wer da wohl was gesagt und wer da welchen, welches Handy an sich genommen hat, ohne dass es wollte und so weiter, das wird jetzt plötzlich äh, greifbar, ähm, weil, weil die Mittel halt so begrenzt sind. Also für alle, die so als Medienpädagogen unterwegs sind und da nochmal nach einer schönen Möglichkeit gesucht haben, das ist ein wirklich großartiges Tool, ähm, dass sich mit Sicherheit so im medienpädagogischen Sphären noch nicht so erschlossen hat. Und wenn es die Muse in mich treibt, dann werde ich das auch noch mal irgendwie auf äh, Medienpädagogik -Praxis Blog äh, zum Besten geben, weil ich glaube, darüber hat noch niemand geschrieben, weil diese App findet sich einfach auch nirgendwo. Ja? Ich habe auch noch nie was von gehört, aber es ist ein spannendes Medienformat. So, ähm, in dem Zusammenhang hast du was Cooles gefunden, also wir hatten gerade in einem Vorgespräch äh, uns die, die, äh, hatte ich hatte ich, äh, dem Felix die die App gezeigt und dann sagtest du, ja, aber das ist ja so ähnlich wie und es ist gar nicht so ähnlich wie, aber es ist äh, total krank. Erzähl's bitte. Nee, einfach nur, ich, du hast gesagt, man könnte damit schön Geschichten erzählen, <lacht> weil die, ähm,
0: weil es im gleichen Medium ist. Mhm. Und ähm, in dem Zusammenhang habe ich äh, einfach nur darauf hingewiesen, dass es ja solche Apps gibt, die WhatsApp-Chats quasi simulieren und auf dem gleichen Bildschirmlayout dann darstellen. Mhm. Ähm, und äh, da kann man ja auch gut Geschichten erzählen. Mhm. Und das Problem einfach an diesen äh, WhatsApp-Simulations-Apps ist, dass ähm, wenn man davon dann ein Bildschirmfoto macht, tatsächlich die Unterscheidung, ja. ob das jetzt echt stattgefunden hat oder nicht, ja. ähm, nicht mehr eindeutig machbar ist. Und ich finde, das ähm, ist unter kreativen Gesichtspunkten auch eine schöne Geschichte, um... <lacht> für Fake News. Nein, Geschichten zu erzählen, <lacht> tatsächlich. Also mit den, den gleichen Einsatzmöglichkeiten, die du jetzt halt auch gemacht mhm. hast. Darüber lassen sich ja Geschichten erzählen. Ja, ja. Aber für die ähm, Verbreitung von Fake News, ja, wobei ich will ich mir jetzt gar nicht reinhängen, sondern für, für, für fiktive Mobbinggeschichten mhm. oder nicht fiktive. Oder als Dokumentation, das gab's wirklich. Ich habe den Chat leider gelöscht, aber ich habe Bildschirmfotos. Mm. Eignet sich sowas nämlich tatsächlich nicht mehr. Ja. Weil es nämlich eigentlich Also es also ist halt digital. Es, ja? natürlich, es ist digital, es, lässt, es ließe sich eh immer schon Felken. faken, wenn aber man jetzt drauf angelegt hat. Einfach, Aber jetzt ist es so einfach, weil es einfach wirklich eine App gibt und man äh, kann das Bildschirmhintergrund ja. äh, festlegen, man kann den Account äh, Avatar festlegen und es sieht dann wirklich so aus, wie gemacht. Ja. Also diese Apps zum Beispiel What's Prank ähm, äh, oder gibt es ja beim App Store verschiedenste, ähm, kann man sich ja mal probieren und kann ja, ja mal die Schüler damit vielleicht konfrontieren, indem man einfach ein fiktives Gespräch von Lehrer und Schüler mal zeigt und mal gucken, wie die Schüler oder auch der Schüler, muss man vielleicht vorher einweisen, reagiert äh, und einfach deutlich zu machen, im
1: Zweifel ist erstmal nichts sicher von dem, was über den Computer läuft. Ja, ähm ich habe noch ähm, ein schönes Ding, das habe ich mit mit den Kindern hier ausprobiert und zwar bin ich drauf gekommen, weil ähm, Swift Playground letztes Jahr im Oktober von Apple zwar schon angekündigt wurde, aber in deutscher Sprache erst vor kurzem erschienen ist und damit auch in den deutschen App Store geraten ist und äh, daraufhin haben wir uns das äh, hier mal zusammen angeguckt und... Ähm, meine Kinder sind mittlerweile schon relativ weit. Es funktioniert leider nur auf iPads. Auf iPhones geht es nicht. Aber es ist wirklich Apple-like total schön gemacht. Dieser kleine Tropfen, den man auch in jede beliebige andere Figur transformieren kann, erlebt halt so Geschichten. Man wird eingeführt natürlich in die Programmiersprache Swift. Innerhalb von Swift Playground kann man aber nicht nur lernen, wie man programmiert, sondern man kann am Ende auch selbst eigene kleine Apps schreiben. Also so ein bisschen das, was man äh, auf diversen anderen Plattformen auch so kriegt. Ähm, aber äh, hier würde ich sagen, es ist einfach nochmal total rund und toll gemacht. Also Um hinter ne? dieses, äh, dieses Vokabular und die
0: Grammatik von der Programmiersprache zu kommen, ist es großartig. Ich habe leider im Moment kein iPad zur Verfügung, sonst würde ich das tatsächlich im Moment auch ja. machen, weil ich diesen Ansatzpunkt und dieses Herangehensweise ja. total super finde. Ja. Also, ich habe äh, das erste Level äh, mal
1: im Workshop gespielt und ja. habe gedacht, das ist, das ist schon, das ist schon ja. gut. Ja. Äh, also, großartiges, äh, großartiges Erlebnis, ähm, um Programmieren zu lernen, ähm, wird tatsächlich bei uns regelmäßig äh, im Moment gespielt.
0: Hm. Du hast noch was? Ja, ähm, Kleinigkeiten. Ähm, ich habe auch noch was. Podcast-Empfehlung. Mhm. Ähm, ich kannte ihn bisher noch nicht, der Aufwachen-Podcast unter mhm. aufwachen-podcast.de oder auch in deinem präferierten Podcast-Verzeichnis. Mhm. Politisch spitz, nicht immer konsensfähig, anstrengend teilweise, aber äh, weniger didaktisiert als zum Beispiel die Lage und ähm, mhm. trotzdem aber auch auf die aktuellen Medienberichte eingehend und mhm. die Medienberichte an sich auch einordnend. Ähm, also in, der Sinn, im, in dem Sinne auch, ähm, wie werden eigentlich Nachrichten gemacht? Ja. Und was sind die Zielgruppen von Nachrichten? Und so ähm, Spannender Podcast, anstrengend. Äh, die machen, glaube ich, zwei Folgen die Woche, okay. Dienstags und Freitags. Ähm, Krass. Auch nicht kurz, äh, aber äh, ich habe mich jetzt so ein bisschen ähm, mal reingehört und finde das zumindest spannend. Ich fand es äh, ja erstaunlich, dass ich das bisher, das ist an mir vorbeigegangen. Ich weiß nicht warum, Aha. weil das in einem anderen Universum wahrscheinlich spielt und nicht mehr in Wahrscheinlich. Den, ja, aber äh, ist zumindest mal ein. ja. Reinhören wert, glaube ich. Okay. Na und noch äh, der Hinweis auf das eben genannte, die Meisencam. Also, ich habe halt äh, bei mir, das habe ich, glaube ich, aber schon mal von berichtet, einen ähm, äh, Meisenkasten gebaut, wo hinten ja, ne? ein Raspberry Pi mit einer Raspberry Pi Kamera drin ist. Mhm. Deshalb ist die Qualität einfach, mhm. aber es funktioniert immerhin. Und ähm, die läuft unter chem.schaumbook.xyz8080, Link mhm. in den Shownotes. Und ähm, wer möchte, kann da gerne mal einen Blick reinwerfen. Äh, interessant ist es Ui. tagsüber immer, weil die Meise halt rein und rausfliegt. Aber meistens abends so um halb sieben, sieben, Penty. Kommt die halt rein und pennt. <lacht> also kurz vor Sonnenuntergang sieht man da immer so ein ja. aufgeplustertes Meisenknöll ja. äh, drin sitzen. Ja. Bisher alleine, bisher noch keine Eier. Aber es ist ganz spannend, weil sie in den letzten Wochen halt das Nest gebaut hat. Aha. Und ähm, ich warte jetzt auf äh, Meisenmama oder Meisenpapa, ich weiß ja nicht, was, wer das baut, wahrscheinlich baut es der Papa, ne ja. dass also sich eine Meisenmama bereit erklärt, das Haus zu beziehen ja. und äh, dass dann Eier gelegt werden. Dann wird spannend. Du hattest das letztes Jahr schon, oder? Ich hatte es im letzten Jahr, aber das wie das so ist, in äh, äh, sauberen, äh, frisch... Ähm, Geschmirgelten Häusern fühlen sich äh, so Naturmeisen unwohl. Die fanden das, glaube ich, ganz nett. Die haben ja auch mal wieder reingeguckt. Ah, aber jetzt, wenn jetzt häng, häng, hing es halt so ein Jahr in der Sonne und so ein bisschen abgeranzt. <lacht> und jetzt finden Sie es cool. <lacht>
1: ja. Hier hört
0: man oft, dass frisch aufgehängte ähm, Meisenkästen immer mhm. erst im zweiten Jahr genutzt werden.
1: Ah. Bevor du, ich habe noch ich hab noch eine Sache, du du willst gleich jetzt auf jeden Fall hier noch was äh, mit dem äh, Gerät machen, ich habe äh, noch eine Sache, eine ähm, äh, ne Amazon Prime Empfehlung, es gibt die dritte Staffel schon seit einiger Zeit von äh, halt, halt and Catch äh, Fire, ähm, die ist deswegen total cool, weil die sind jetzt so in den 80er Jahren angekommen, es ist, äh, geht in der Serie grundsätzlich um Computergeschichte. Ich habe es ähm, noch nicht geguckt. Das ähm, ist total irre. Also in der ersten Staffel ging es halt irgendwie darum, Laptops zu bauen. Ähm, in der zweiten Staffel ging es vor allen Dingen um so, so eine On Online-Plattform, die sich auftat. Ähm, äh, und und äh, jetzt ging es äh, darum, dass diese Online-Plattform in der dritten Staffel äh, vor allen Dingen an die Börse sollte. Ähm, mit Und das ist halt total spannend. Ja, Es ist äh, 1986, spielt es. so Und dann ähm, dann, eigentlich geht die Staffel bis äh, Episode 8 und Episode 9 und 10 sind im Prinzip schon die äh, Hangovers für die äh, vierte Staffel, so scheint es. Ähm, und äh, die startet dann halt irgendwie 1990 äh, mit einem Windows 3.0 Startbildschirm, geht die, geht, geht die Episode 9 los. Ähm, und und äh, äh, also ihr müsst, ihr müsst das gucken. Also wenn ihr irgendwie Bock auf Computergeschichte habt, ähm, ähm ist, am Rande spielt in der dritten Staffel das äh, NSF-Netz eine Rolle. NSF, ja, klingt ein bisschen wie NSA, ist aber NSF und äh, NS, äh, da steht das S, in dem Fall mal nicht für Security, sondern in den 80er Jahren stand das F für Science. Das war nämlich das National, das war die National Science äh, Foundation, die NSF, ähm, die nachdem das APANET also sozusagen der, der Vorläufer des, des Internets, äh, von den, vom Militär wieder privatisiert wurde. Ähm, da hat das, äh, hat diese National Science Foundation ähm, ein Netz gebaut, das letztendlich auch übergegangen ist in das, in das sogenannte Internet. Ähm, das, ähm, naja, eigentlich ein Backbone bereitgestellt hat, um die fehlenden äh, Infrastrukturen, die äh, das Arpanet lieferte, aufrecht zu erhalten. Nämlich äh, die, ähm, die, die äh, Server der Universitäten zwischen Ost- und äh, Westamerika. Ähm na, miteinander zu vernetzen mhm. und äh, das, das ist nur eine, so, eine, so, eine, so eine Randgeschichte, die aber tatsächlich für mich nochmal nachrecherchierbar über die Wikipedia war und das ist einfach total cool, wie die das Ding entwickeln ja Ich habe es noch nicht <hums> geguckt,
0: ich äh, sehe gerade, dass es ein echter Fehler ist, aber ich ja. ich, ich liebe Serienhersteller ja, Die musst du gucken 45 Minuten sind keine Zeit, mach 20 Minuten ja, in 20 Fall, Minuten ja. gucke ich mir an, 45 Minuten das ist ein Abendfilm, da setze ich mich hin und muss das gucken,
1: Richtig. ich möchte das gerne zwischendurch ja, einschlafen du musst, oder du, du musst dann halt äh, ich gucke es jetzt vor allen Dingen viel auf dem Handy äh, vorm Einschlafen und wenn ich nach 20 Minuten müde werde, gucke ich am anderen Abend ja, an. ist immer doof mhm. aber wie gesagt, heute in Catch Fire ist, was, ist wirklich was für Liebhaber und Liebhaberinnen so, jetzt du. Nach einfach eine Sache ähm, und
0: zwar ich ähm, hab, war auch und bin immer noch auf der Suche nach einer ja, mobilen Soundlösung mhm. und ähm, ich war jetzt am Wochenende ähm, waren wir auf der Trasse, also es ist halt so eine stillgelegte ähm, Eisenbahntrasse, die inzwischen als Fahrradweg umgebaut worden mhm. ist bei uns in Wuppertal und äh, da fahren ja dann die ganzen Leute auch so die Guck mal, was ich für eine laute Anlage dabei habe. Mhm. Und früher hat's ja diese Ghetto-Blaster. Mhm. Und heute hast du halt deine ue boom mhm. oder äh, GBL-Flips. Und die Flips. Ein Vermögen. Und die sind echt nicht billig. Also mhm. das ist ja okay, weil die ja wirklich einen guten Sound auch machen und sonst ja. was. ist alles okay. Ja. Aber ich suche eigentlich was, was nicht unbedingt meinen ganzen Garten beschallt, sondern was so okay ist. Und wo ich nicht 150 Euro oder mehr ja. drauf... Also diese ja. Libratone-Sip-Dinger ja. sind ja auch geil, aber die kosten über 200 Euro. Ja. Sondern was preislich günstig ist. Und ich habe jetzt hier eben mir mal den Anker Soundcore geholt. Ja, den haben Der kostet auch. eben ja. 30 Euro ja. oder 40 Euro und äh, ist äh, von, vom Design her so ein bisschen mit diesem Bose-Ding gehalten. Das mhm. Bose-Ding kostet halt auch wieder 160 mhm. Euro oder 130 mhm. Euro. Der macht einen besseren Klang, aber ich finde tatsächlich so für unterwegs, ja. ähm, die, zur Beschallung ist ja. dieser Soundcore ja. tatsächlich ja. Ja. echt in Ordnung mit 10 Stunden Akkulaufzeit. Wie ist, das, wie ist die Bluetooth-Verwaltung da drin? leider nicht vorhanden, das heißt also der verbindet sich immer nur mit einem Gerät ja. und ich kann es leider nicht an dem Gerät umschalten, ja. das ist ein Nachteil ja. Ja. da ja. kommt sicherlich okay. alles noch irgendwie aber ich möchte es einfach nur äh, empfehlen, mhm. dass äh, wenn jemand so ein kleines Gerät sucht tatsächlich
1: ja, es läuft jetzt hier gerade ähm, so im Hintergrund werdet ihr das bestimmt so ein bisschen hören ja, ist äh, gut ja ja Ja. kann was ist äh, machbar ja
0: Und wir lassen jetzt langsam ausklingen.
1: Also genau, äh, Link dazu auch in den Demo. Genau. Wir, wir lassen langsam ausklingen. Äh, klingen. Äh, ach so, äh, willst du das ausmachen oder äh, laufen lassen? okay. Also genau, Bedienelemente hat er, ne? Lauter, leiser start stop ja, kann er, ja. aber eben, man kann ja. nicht
0: mehrere Geräte machen und dann auf dem Gerät mit Bluetooth hin und her switchen.
1: Fein ist's. So, dann äh, lasse ich mal das äh, Intro äh, starten und wir wünschen euch Outro. alle. Outro. Genau, und wir wünschen euch alle schöne Ferien.
0: Äh, schöne Rosterfee und bis bald.